0: Tomarca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: pasan de la una del mediodía, viernes, 1 de marzo, viernes, como bien decía, de previas porque enseguida nos marchamos en directo hasta la Ciudad Deportiva compareciendo Julio Velázquez en lo que es la previa de ese Real Zaragoza a Morivieta y bueno, valorando lo que ha sido esta semana, de mucha exigencia, de mucho ruido, de mucho mirar precisamente al banquillo y de muchas lesiones de todo eso, enseguida habla Julio Velázquez en la sintonía de Radio Marca, ¿eh? insisto, en directo desde la Ciudad Deportiva, también previas en plural de los Casademones, tanto masculino que regresa a la competición lo hará domingo 6 y media de la tarde el más difícil todavía ante el Barcelona en el Palau el Barcelona por cierto de Ricky Rubio que redebutará en la Liga Endesa en ACB y el femenino lo hace mañana 6 de la tarde ante eh, IDK Eusquetren en Guipúzcoa en San Sebastián, ya saben un partido previo a lo del miércoles que viene donde se juega ni más ni menos que un puesto en la Final Four de toda una Euroliga, les traduzco el ser uno de los cuatro mejores equipos de Europa que ahí es nada, también viernes de toda la actualidad deportiva, como siempre, como todos los días, en Directo Marca, mirando de cara al fin de semana, cargado de citas deportivas, todas las contamos, todas las analizamos, hasta las 3 de la tarde, en
0: Radio Marca, venga, arrancamos. hoy he Toda la actualidad del Real Zaragoza en Directo Marca
2: que el león volverá a
3: correr contra el viento.
1: 14 minutos por encima de la una del mediodía contra el viento. Viento que se está dejando, desde luego, notar en la ciudad y sobre todo en la ciudad deportiva porque vaya mañanas parece que el viento eh, nace en la ciudad deportiva y se exporta prácticamente para todo el mundo. Javi Lainet Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué
4: tal, Pablo? Muy bueno De buenas. viento en la ciudad deportiva sabes bastante tú, ¿eh? Sí, bueno, uh, vaya días hemos pasado por ahí. Es que hoy, hoy
1: hacía sol, pero, pero se estaba hasta mal, de, de verdad. Sí, sí, sí. sí. No. no había ni una nube y, y se estaba hasta... El... hasta mal. No ha sido el peor día, ¿eh? también hay que decir. Ah, la ah, ciudad bueno, deportiva. El
4: peor día lo vivimos, tú y yo, el año pasado, me parece. Viendo el filial. Viendo el filial, creo que de verdad ese ha sido uno de los... Javi que... pasó miedo y todo, porque... Sí, yo te miraba a ti, tampoco tenía. Eh, no, yo, yo no.
1: Pero hizo, aparte de mucho frío, mucho viento Y, sí, y sobre sí. todo ahí en la ciudad deportiva, en la loma esa Que parece
4: que Hay un, de, de hay un microclima siempre en la ciudad deportiva no, Cuando es, Zaragoza es hace un tremendo. día perfecto, ahí hace frío Y cuando en Zaragoza hace un día horroroso, ahí hace calor
1: Bueno Javi, pues sin novedades, incluso con un regreso Porque hoy Cantán Lequech estaba trabajando con normalidad Junto al resto de sus compañeros Ayer tampoco lo dábamos como lesión sí como duda, de cara a lo de este domingo Nos informaba el Real Zaragoza que era un golpe De momento se esperaba la evolución del francés, y se si iba más se practicarían pruebas, parece que eso no ha ocurrido lo de ir a más, y hoy ha estado trabajando junto al resto de, de sus compañeros, vamos a ver cómo se da la evolución en las próximas horas y si puede participar o no el domingo en la Romareda, Javi, en lo que es no sé si una final, enseguida escuchamos a Julio Velázquez, iba un poco por ahí esta semana también el propio Germán Valera, pero sí que es un partido muy importante para el equipo, para el devenir del equipo y para el propio entrenador, Javi
4: Sí, yo creo que es un partido en el que Zaragoza tiene mucho más que perder a, a ganar. Porque si, bueno, si gana se meterá más cerquita de puestos de playoff, pero como. Perdón, como. Ojo pierda, la
1: de, de la zona azul, ¿no? Sí. <risa>
4: como me conoces, ¿eh? Sí, sí. Y te decía que como, pier, eh, como pierda, Zaragoza se vuelve a meter en un lío tremendo. Eh, pasaría de estar mirando a los puestos de playoff a mirar a la zona baja de la tabla y, sobre todo, yo creo que el futuro de Velázquez lo tendría muy negro en el, en el Real Zaragoza si no es capaz de ganar al colista
1: eh, Un vistazo a lo del de terreno de juego a lo del verde y un vistazo también a la grada, grada que ya el otro día al menos esos más de 2.000, 2.100, 2.500 aficionados que se dieron cita y que acudieron a apoyar a apoyar al equipo y una vez que el equipo no dio, la gente estalló y dijo basta con lo de Velázquez, vete ya, con lo de un tiro a puerta y bueno con, con lo, la, la exigencia sobre todo al acabar el partido, cuando la, iba a decir los jugadores se acercaron a la grada, bueno, lo de que se acercaron igual es ser muy muy generoso yo no meto en la misma exigencia y, y, y no hablo de afición en todo lo ocurrido luego a la salida de la cerámica con esos 4 o 5, porque no fueron más cuatro o 5 aficionados que sobrepasaron la, la línea siempre exigible y como que tiene que estar de, del respeto, yo no los incluyo Ahí se dio cita más gente, pero gente que, sobre todo, le pedía más al equipo deportivamente. Los insultos y la falta de respeto no fueron ni medio millar ni fueron cien, y con los dedos de, de una mano o de, o de dos. Eh, nos vamos a marchar en directo a la Ciudad Deportiva, 17 minutos por encima de la una del mediodía. Javi, quieras o no, toca escuchar a Julio Velázquez. Hola, con hola, comparecencia sí. importante del técnico. Escuchamos sí, desde la Ciudad Deportiva,
5: por, por las lesiones, con esos tres partes médicos eh, de Bakis, de Cristian Álvarez, de eh, Andrés Borges. Eh, mucha mala suerte, ¿no? Está teniendo el Real Zaragoza con las lesiones esta temporada
6: Buenos días, bueno, eh, una pena, una pena, a ver, sobre todo el tema de Andrés, ¿no? Que es una, una lesión de, de larga duración, una pena por el, por el chaval Sí que es verdad que ya, como sabéis, había tenido un problemita hace, hace unas cuantas semanas Y bueno, pues... Eh, muchas veces esa situación parece que, que está solventada y al final algo, algo hay y bueno, pues por desgracia por desgracia aconteció lo que, lo que en el fútbol es, es lo peor ¿no? que eso, es una lesión importante de larga duración y encima en un chico que ya en, en el pasado bueno, pues, pues la sufrió ¿no? entonces bueno, pues una, una lástima, porque es un tipo maravilloso formidable y, y encima habiéndolo vivido eh, hace, hace un tiempo, bueno, pues te, te duele en el alma Te duele en el alma porque es un chico que no, no lo merece Bueno, nadie lo merece, ¿no? Pero este chaval en concreto es... Todo el mundo le tiene cariño, todo el mundo le tiene estima Entonces, bueno, pues, pues fastidiado Fastidiado por, por él y, bueno, pues ya sabe que tiene todo nuestro apoyo eh, Los chicos así se lo han demostrado o Se lo hemos demostrado todos y, bueno, pues ahora desear que que, que salga de la mejor manera posible esa, esa cirugía cuando se le lleve a cabo y, y por supuesto, la, la recuperación. Y luego las otras dos Habla situaciones. Habla de la lesión
1: bueno, de Borges. situación
6: situaciones, una pena, obviamente no, es una, no son lesiones de larga duración como las de Borges, pero bueno, pues una pena porque, jugadores que ya estaba hablando de la de, de equipo. Bueno, pues tienen ese, ese paroncito. ¿no? Eh, Sinan, ya sabéis, ya os lo dije el otro día, que no pudo viajar a a Villarreal, pero bueno, está evolucionando bastante bien y vamos a ver si a mediados de la semana que viene puede reincorporarse con, con el grupo. Y Cristian, bueno, pues hay que ir viendo día a día, semana a semana, no, no tiene que ser nada excesivamente preocupante y bueno, pues eh, también una lástima, eh, fue en, en el último momento de la, de la sesión de, de del día Post partido eh, contra Villarreal Bay y bueno pues eh, una pena porque también cada vez se estaba encontrando mejor y estaba entrenando en muy buenas condiciones pero bueno pues a ser positivos a, a intentar que tenerles no lo antes posible con bueno pues en dinámica en dinámica de, equi en dinámica de equipo perdón y que, y que puedan ayudar al, al grupo y lo de Borges bueno pues una un fastidio muy muy importante, pues sobre todo por, por lo que te digo, porque es una lesión de, de larga duración y, y sobre todo en un caso así que ya lo ha pasado con anterioridad, pero bueno, pues son situaciones muchas veces incontrolables y, y desearle lo mejor de lo mejor y esperemos que bueno pues que tenga una una recuperación positiva.
1: Una lástima lo de Borges, decía Velázquez, confirmaba que se espera que Bakis a mitad de la semana que viene pueda estar ya entrenando, irá un poco más para largo lo de Cristian Álvarez, aunque no debería ser demasiado problemoso, problemático. La Venga.
5: ...de los últimos tres partidos, sobre todo del Real Zaragoza, también los cánticos del, de Villarreal de parte de la afición, ¿siente Julio Velázquez que también es una final para él?
6: Bueno, Germán lo decía porque le preguntabais si era una final. Y os decía que para él eran finales todos los partidos, ¿no? O para este equipo. Eh, es un partido con el amor de Vieta en casa, un partido importante, un partido que, que vamos a, a afrontar de, bueno, pues con, con ánimo, con optimismo. Yo es súper positivo después de, haber, bueno, de ver cómo han afrontado los chicos la semana. Todavía nos queda la sesión de mañana, a la claro que están, están muy, muy, muy bien. Llegamos en muy buena disposición y bueno, creo que vamos a hacer un gran partido y... ...y espero que el hacer ese gran partido nos nos dé la, la victoria... ...pero desde desde el equilibrio y desde desde el trabajo... ...y obviamente desde desde el sentido común.
1: Se le preguntaba Hola, a Germán porque ese es pero nuestro trabajo... Eh, ...preguntar el viene de tres partidos sin, en referencia sin victoria, a las declaraciones de Germán Valera... ...el otro día hablando de la importancia de la exigencia... ...del Real Zaragoza este domingo ante la Moribieta, ante el golista. Escuchamos. El
4: fútbol, ¿Qué mensaje te ha transmitido esta semana el club... ...desde sus máximos responsables...
7: Y como entrenador de experiencia que eres, con un largo, un largo recorrido en el, en el fútbol, ¿tienes la sensación de que el partido contra la Morevieta puede ser un partido límite para ti?
6: No, eh, no, no tengo ninguna sensación al respecto. Ya os digo, afronto con mucha normalidad las semanas. Cuando ganamos, cuando empatamos, cuando perdemos, como muy bien dices, cuando ya llevas muchos años, hay que, en la victoria, en la derrota, en el empate, que venimos de empatar, no de perder, hay que mantener... El equilibrio permanente y el mensaje desde el club, el de siempre, eh, tenemos una, una relación formidable, hablamos todos los días, en muchos, muchos días de la semana comemos juntos en, en la ciudad deportiva y mucha normalidad, mucha normalidad en todos los sentidos.
1: Normalidad en la relación con Cordero, el mensaje es el mismo de siempre desde la directiva, que entiendo que será el ganar cada fin de semana.
4: Esa reacción de la afición, no sé, ¿le, ¿le cambia usted un poco la filosofía en el sentido de, no sé, ¿se va a ver un equipo más de fútbol más directo de más atrevido, por así decirlo?
6: Más directo, más atrevido, en la misma pregunta, has hecho un poquito un miss, ¿no? Se va a ver el partido, que vamos, vamos, se va a ver el planteamiento que consideramos más, más adecuado para, para afrontar el partido en condiciones, pero no motivado por, por nada externo, ¿no? Nosotros intentamos hacer las cosas con, con sentido común, con coherencia, trabajar con, con dedicación, eh, ocuparnos de, de lo controlable y focalizarnos en, en mejorar el equipo permanentemente, colectiva e individualmente. Eh partida partir de ahí, bueno, pues eh, saber el equipo, o vamos a intentar que se vea el equipo, que se tiene que ver para, para ser competitivos y, y ganar el partido contra la Morevita, que es lo, lo que queremos, ¿no? pero no motivado por nada externo, obviamente sería una irresponsabilidad por mi parte el preparar la semana de una u otra manera, el, el preparar el partido de una u otra manera motivado por factores externos. Entonces no te puedes dedicar a esto. Aparte que vamos, que es que intento que darle mucha normalidad a las cosas. Reitero como decía tu compañero anteriormente, ganando, empatando, perdiendo. Creo que creo que es importante en todo en general y en el ámbito futbolístico más si cabe.
1: Quiere darle Velázquez normalidad a la situación, se gane se empate sí. o se pierda, escuchando en directo al técnico del Real Zaragoza previa de lo de este domingo ante la
4: reflexión ...de poder seguir mirando hacia arriba a mirar hacia abajo y segundo, si para ti personalmente es el partido más complicado después de todo lo que ha pasado esta semana y en el partido del Villarreal desde que llegaste al Real Zaragoza.
6: No, bueno, empiezo por la segunda, es el partido que es, ni más complicado ni más sencillo ese partido que es y y no 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 me no me genera más desgaste que otros ni menos eh, máxima dedicación intentando bueno pues hacer las cosas de la mejor manera posible con muchísima dedicación como siempre y, y intentando bueno pues eh, entre todos juntos equipo staff eh, hacer la semana que hemos hecho reitero nos queda una sesión todavía que creo que ha sido una semana formidable y llegar en buenas condiciones al partido que... No tengo ninguna duda de que, de que llegamos en muy buenas condiciones. Y sobre la primera parte de la pregunta, es que no, como ya he dicho en otras ocasiones, no, no pienso, si estoy, respeto que, que estéis mirando constantemente la tabla para arriba, para abajo, en el medio, pero ese partido que es, nuestro objetivo es centrarnos únicamente en esos 90 minutos o 90 y pico que duran ahora los partidos y, y ganar a Moribieta y sumar tres puntos y, y seguir semana a semana.
1: Más preguntas para tán, Julio tán, Velázquez. Tán, es tán, el partido tán, que es, eh, decía. Dos preguntas. La primera,
8: eh, llega el colista, llega la Moreleta. Ahí está Gonzalo. Eh, ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo, cómo, ¿Qué fortalezas tiene y qué debilidades? ¿Cómo va a intentar el equipo pues eh, ganar a un equipo que desde 2021 no vence fuera de casa en, en segunda división? Y por otra parte, el otro día quitaste a Francho a mitad de, de partido. Comentabas que pues es que llevaba un poco una semana complicada con el tema de la, de la planta del pie.
6: ¿Cómo va el jugador y cómo ha evolucionado? Gracias. Bueno vamos a tener claro que es el amor de Vieta y un equipo hay que al que respetamos, obviamente como a cualquiera de, de la categoría. Dicho esto, bueno que como he dicho anteriormente, creo que llegamos en muy buena disposición al partido, creo que vamos a hacer un gran partido y, y si hacemos las cosas bien estaremos en disposición de, de ganar. Eh, fortalezas, debilidades, eh, las dejo a nivel interno para, para análisis con, con los jugadores y para el trabajo en el, en el campo, bueno. pero un equipo que, que se le gana desde, desde la humildad y desde el respeto y desde saber que ahora mismo son equipo de nuestra, de nuestra categoría. Por supuesto que, que, bueno, que, que, que hacen cosas bien, que es un equipo que que no es lo mismo jugando de local que jugando de visitante, pero que tiene sus debilidades. Y en eso nos, hemos, nos vamos centrando durante toda la semana, y tanto a nivel de verbalizarlo como a nivel de, de plasmarlo en el terreno de juego. Y sobre el tema de, de Francho... A
1: ver qué dice el Francho. Eh,
6: el otro día creo que lo comenté ¿no? a la pregunta que me hizo... Eh, compañero alguno de tus compañeros, podía haber aguantado más minutos, eh, bueno, pero consideramos eh, que lo adecuado era la sustitución y punto. Sí que es verdad que durante la semana había tenido algún problemita, eh, pero, pero, reitero, podía haber tenido un volumen de minutos más, más importante. Esta semana no ha entrenado con absoluta normalidad y y está en perfectas condiciones para si consideramos que tiene que jugar, jugar y si tiene que esperar desde banquillo, esperar desde banquillo pero, pero han entrenado ha entrenado muy bien, muy bien, como siempre pero sin tener las molestias que pudo tener durante la semana pasada que, repito, no únicamente se realizó dicho cambio por las molestias, podía haber jugado más minutos, pero bueno por la, por el, por la dinámica del encuentro consideramos que eh, consideramos en ese momento que, que lo adecuado es la sustitución. Eh, pero esta semana ha entrenado sin ningún tipo de molestias y, y, y está en perfectas condiciones.
1: Bueno, pues confirmado Velázquez que está en, en perfectas Hola. condiciones. Eh, Francho Serrano de esa Facility Plantar, que le obligó al cambio, o que bueno, consideró que lo adecuado era el cambio. Bueno, Javi, eh, luego seguiremos escuchando más a, a, a Velázquez. No, tampoco es que haya dicho nada de, no. del otro mundo. Es verdad que lo notó ciertamente incómodo lo de eh, Germán respondió eso porque se le preguntó. Pues es que nuestra no labor preguntar. Sí, claro. y, y, y bueno, diciendo que es un partido más, Javi, que, que es el partido que es, que él le da normalidad a la situación en la victoria eh, que ha desaparecido en los últimos tres partidos, en el empate y en la, y en la derrota. Le da normalidad a la, a la situación. Bueno,
4: bueno a ver, eh, Julio Velázquez ya empieza a estar en modo defensivo, en modo de mirar solo el partido de, de este fin de semana y todo y todo esto es un poco pues por por lo que se le puede venir. Ha encima. quedado
1: lejos el Velázquez que sobre todo primeras comparecencias intentaba sí. transmitir, él hablaba siempre de, bueno, más allá de lo que decía, ¿no? De un equipo deportivo, pues proactivo y, y, y tal, ha quedado lejos el, el técnico que transmitía sobre todo en su claro. aterrizaje en, en Zaragoza. Sí, sí,
4: yo creo que sí, y luego sobre todo que al final lo que pasó el otro día en Villarreal un grupo de aficionados eh, cantando, bueno, un grupo no, bastante numeroso no, no,
1: el, el Velázquez, vete se cantó pues no sé si los 2500, pero, pero al, es un, al unísono.
4: Es que eso sí pasó a la romareda va a ser toda la romareda o sea no, no, no van a ser unos que sí otros que no y normalidad a eso lo que es normalidad no se le puede dar y entonces ¿Es cuando toda la gente canta eso cuando la gente eh, pide un tiro a puerta en tono de ya irónico pablo eso te hace ver que, lo, que el equipo no juega absolutamente a nada no juega nada no, 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 no hace jugar de ataque no eh, entonces lo que ve prácticamente todo el mundo pues él parece no verlo y ahí empieza un problema gordo porque el Real Zaragoza frente a la Morevieta es verdad que yo creo que estamos en un partido que a él le puede venir muy bien porque es el colista en condiciones normales, eh, incluso haciendo poquito yo creo que el Zaragoza puede superar fácilmente a la Morevieta porque es un equipo muy inferior al Zaragoza, hay que reconocerlo y eso es así y más fuera de casa. Sí. Entonces este partido le viene bien porque va a salvar un, un match ball importante pero luego vienen dos partidos clave que si el Zaragoza juega como frente al Cartagena o Villarreal B, no los va a ganar. Entonces, vamos a ver si a partir de ganar a la Morevieta el equipo cambia, se ve otra cosa, Velázquez reacciona y el equipo comienza una dinámica que le lleve a estar otra vez entre los, los equipos de arriba, porque motivos para el optimismo hay muchos. Cada uno puede buscar los que quiera. El principal es que sigue estando cerca en cuanto a puntos. Si hablamos de sensaciones, está muy lejos. Si hablamos de puntos, está cerca, porque seis puntos... Eh, faltando lo que lo que falta no es nada como quien dice, entonces vamos a, a a ver lo que hace el Zaragoza frente a la Morevieta, si gana y convence y sobre todo a ver cómo reacciona eh, frente a ese equipo de la zona alta en las próximas jornadas, pero bueno a que no le gusta hablar más allá, yo solo lo entiendo que se centra solo en el partido de, de este fin de semana y sobre su situación, pues que no quiera decir nada. Al final es lo normal. Y bueno, pues una rueda de prensa a la que estamos escuchando de Velázquez, pues muy de Julio Velázquez. Muy
1: estándar y muy de Julio Velázquez, efectivamente. Sí, sí que hay una cosa con la que yo me quedaría cuando se le pregunta, creo que ha sido el compañero Miguel Gaipó, es de, de Aragón Digital, si veremos un Real Zaragoza más directo, más atrevido, como que hacía un pequeño chascarrillo. Eh, sí, Julio, es que entre otras de esas cosas, lo que se exige es, es ver un Real Zaragoza que vaya por el partido desde desde el minuto uno y que haga algo más que un sí. tiro a puerta, ¿no? Cogiendo con que, Sorna el cántico de la... Que no suceda
4: solo cuando estás con un futbolista menos y vas perdiendo.
1: Bueno, pues eh, enseguida vamos a escuchar, sé que hay mucha gente que no quiere escuchar a Julio Velázquez, pero insisto, ahí está el foco de la, de la noticia, ahí está eh, lo, lo importante en el día de hoy, la, la comparecencia previa de un técnico a lo cual se, se le cantó en contra y se pidió su, su salida, pues hoy hablando. Hacemos un alto en el camino, a la vuelta con más temas, a la vuelta con la previa del Real Zaragoza Moribieta y a la vuelta con más Julio Velázquez, venga.
3: En Sabiñánigo, Hotel Villa Virginia, un impresionante edificio de piedra a 30 kilómetros de las pistas de esquí, 22 habitaciones con todas las instalaciones de un hotel de auténtica categoría. Hotel Villa Virginia, más información en internet, hotelvillavirginia.com.
2: ¿Quién quiere ser uno más? Cariñena es una tierra de inconformistas, una tierra llena de intensidad y de matices donde el frío y el calor se abrazan. Nuestra tierra es Cariñena y aquí nace un vino único, el vino que nace de las piedras. Cuando quieras disfrutar un vino que te sorprenda, ¿de verdad quieres ser uno más? Denominación de origen Cariñena, el vino que nace de las piedras. ¿No has probado un vino igual? Confinanciado por Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno
3: de Aragón. Ahorra entre un 40 y un 60% con los cartuchos alternativos de la tinta aragonesa. Además, consumibles originales y el mejor papel para tu mejor impresión. Ven a conocernos a una de nuestras cuatro tiendas en Zaragoza o visita nuestra tienda online, latinta.es. Y recuerda que tus cartuchos vacíos valen dinero, no los tires. La tinta aragonesa, la mejor impresión.
0: Toda la actualidad del deporte aragonés en directo marca Zaragoza.
1: pasan de la una del mediodía, ha venido tribunero eh. hoy nuestro Gaby sí. Bonet al frente de la técnica, como se nota que es viernes, cuidado con Gaby los viernes. Le ha ah,
4: preguntado pero, ¿eh? pero le he dejado elegir a él.
1: Cuidado con Gaby lo, <risa> y los lo viernes, Gaby Bonet que ya saben apuesta siempre por gol de su compatriota de, de Santiago Mourinho, la verdad que parece bastante alejado de ¿eh? marcar gol, ojo Mourinho y el equipo Sí, sí. <risa> Como yo y el equipo. Hombre,
4: si tiene que marcar los goles Mauriño, va, mal vamos.
1: Tuvo una media ocasión el día de Alcorcón y, y, poquito, y poquito más. Esto es cuestión de fe y de insistir, Gaby, claro que sí. Eh, ya saben, árbitro. Eh, o sea, partido que arbitra, eh, Luis Mario Milla Albendiz. El andaluz con Guzmán Mansilla en el vídeo arbitraje, que lo contamos desde las seis y cuarto en el marcador Zaragoza de Radio Marca. Venga, un poquito más de Velázquez, que además me parece que no va mucho más allá la rueda de prensa. Creo que no ha sido de las más extensas. Y, y enseguida hablamos de más cosas en referencia a la previa lo dicho, de ese de zaragoza venga ¿Más preguntas? Bien, para Hola, ¿qué sí, tal?
7: Del, del eh, se aludía antes a, a los cánticos que se...
6: ¿Perdón?
1: Que se aludía antes a los cánticos que se escucharon en, en la cerámica para hacia el juego del equipo pero también en lo personal hacia ti eh, ¿Qué ambiente esperas el,
7: el domingo? Eh, hasta ahora siempre has elogiado a la, a la afición cuando se te ha preguntado ¿Es, ¿Esperas un ambiente más tenso? ¿O te centras solo en el A ver
1: qué responde.
6: El partido. Lo has dicho todo con la pregunta de ahí. Eh, sigo elogiando la afición. Creo que Zaragoza tiene una afición extraordinaria, maravillosa. Eh, no me desgasto en nada, en pensar el qué tipo de ambiente sí que tengo clarísimo que tenemos que ser nosotros los que la exigencia vaya de dentro hacia afuera, ¿no? Eso está claro. Y los que conectemos nosotros a.. a tenemos que conectar nosotros a, a la gente con nuestra disposición, con nuestra bueno, nuestra energía, nuestro entusiasmo, nuestro proceder en el terreno de juego. A partir de ahí, eh, afición de, del Real Zaragoza, afición.. Afición que no la voy a descubrir yo, ¿no? Una afición de, de muchísimo nivel y, y, y repito, nosotros tenemos que ser los que, los que ofrezcamos desde el primer minuto, los que demos y desde el dar y desde el, desde el ofrecer conectar a, conectar a la gente.
1: ¿Sigue elogiando a la afición sí, 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 del por, Real Zaragoza? Porque tan de que es, bueno. día, ¿Perdón? Porque en tan de que es, el otro
7: día fue titular, pero ayer… Nos ejercitó por unas por unas molestias, un golpe hoy sí que ha entrenado, ¿cómo estás? ¿Si, si bueno, a la partida?
6: dinámica normal de gestión de cargas de entrenamiento, no con Cantán, con ah, hoy, hoy que ha sido una, bueno, una sesión donde hemos bajado un poquito la carga y nos hemos centrado, focalizado más en, en situaciones de balón parado, pues hay algunos, jugador, algunos jugadores que no, que no hacen... Todo, ¿no? Gestión de cargas normales, eh, no aquí, en cualquier equipo del mundo, en base a bueno a, a lo que interesa, que no es otra cosa que, que los jugadores lleguen a la mejor disposición al, al partido del fin de semana. Cantan gestión de cargas y a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona mañana, pero vamos, no tiene que haber ningún problema para, para entrar en convocatoria ahí ser o no ser parte de ese 11 inicial dependerá de, de nosotros
1: No tiene que haber problemas, decía con Cantal Lequech, Julio Velázquez en directo a la sintonía de Radio Marca
5: partidos aquí en el Real Zaragoza balance de tres victorias, seis empates, tres derrotas y siempre en tus ruedas de prensa partido o prácticamente siempre dices que estás contentísimo con los jugadores orgullosísimo, ¿es este el techo del Real Zaragoza? o ¿Cuánto margen de mejora tiene? ¿Y cuándo esperas poder ver ese ese techo de la plantilla?
6: Eh, sobre los jugadores, una vez que me lo preguntas Pues te voy a responder lo mismo Estoy contentísimo y súper orgulloso de todos mis jugadores Y feliz de tener este vestuario Y feliz obviamente de entrenar al Real Zaragoza El techo, no techo no, 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 no me centro ni en porcentajes En el que estamos, en el que dejamos de estar Me centro en, en Hacer una semana como la que hemos hecho Muy, muy buena en todos los sentidos Actitudinalmente, organizativamente eh, En todos los sentidos ...a nivel de mentalidad, en llegar bien al partido que tenemos este fin de semana... Y yo es lo único en lo que me centro, partido de Amor vieta en si techo te o no techo... Te ...no, no, eh, siempre eso sí, con una mentalidad positiva... ...y creo que, bueno, que siempre se puede conseguir más, absolutamente de todo el mundo... ...tanto en el plano colectivo como en el plano individual, como eh, todos podemos dar más... Eh, ...yo el primero, cualquier persona de, o cualquier elemento de mi staff, cualquier jugador de la plantilla... ...pero, por supuestísimo, estoy feliz, súper orgulloso de mis jugadores... Y bueno, obviamente el foco es el partido de Amorebieta y, y siempre, siempre en esta vida, pero no cuando ganas 10 partidos seguidos lo mismo. Siempre tienes margen de crecimiento, margen de mejora y esa es nuestra responsabilidad. Pues el, el focalizarnos en, en que no quede ni un 1% de, 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 de cualquier aspecto en el que podemos podemos dar más o podemos ofrecer una mejor versión. Ese tiene que ser nuestro foco. Gracias, bueno, gracias.
1: pues hasta ahí la comparecencia de Julio Velázquez en la previa, lo dicho, de ese Real Zaragoza Morevieta. Javi, la sensación de que ha sido bastante menos extensa de sí. lo que suele ser habitual y, bueno, pues bastante vacía de contenido. Oye, hemos descubierto una nueva palabra con Julio Velázquez, actitudinalmente. Esa no, no se lo hayamos escuchado toda... Toda, todavía. Bueno, decía que, que él sigue elogiando a la afición del Real Zaragoza. ¿Qué va a decir? no Seguramente el mensaje eh, lógico y que está obligado como técnico de, de un equipo y de una masa social eh, que es nosotros, por lo que sabemos, no encajo ¿eh? del todo bien la, los cánticos de Velázquez, vete ya y, bueno, y no normal. reaccionan
4: del todo, del todo bien. Bueno, pues ahí ah, estaba a la. Ver, es normal que no, a nadie le gusta que le canten que se vaya de un sitio Entiendo. Todos somos personas y todos podemos reaccionar de una forma u otra, pero entiendo que él pues estará disgustado e incluso cabreado porque él, según lo que hace en cada partido y en cada entrenamiento, piensa que está haciendo lo correcto. Yo no yo no, no tengo, o sea, él, él obviamente querrá lo mejor para él como entrenador y para el Real Zaragoza, pero no está dando con la tecla y tiene que seguir probando cosas nuevas y, y cambiar por completo. Y, si, y además, él siempre ha manifestado que es un técnico que no se obceca con un sistema. Que, que puede variar y que, de hecho, varía durante los partidos y además saca pecho de ello. Bueno, pues está el domingo ante la oportunidad de, de hacerlo, de jugar de una forma diferente. Te voy a preguntar
1: luego por eso, ¿eh? porque la sensación de que gana bastantes enteros el volver a defensa de tres centrales
4: ya, y dos Ya, lo he pensado, lo he pensado.
1: Porque el otro día su primera corrección no va tanto en lo de tres centrales dos carreros, pero si sí juega con tres centrales, uno de ellos lateral izquierdo bueno, y como Alejandro y Creo como que va Alejandro a ser francés. Germán Valera el que se... Esté... Su primera corrección tras cambiar, insisto, desde el planteamiento del partido, desde inicio y volver a una especie de línea de 4-2-3-1. Sí, es, eh,
4: lo que digo que creo que no va a jugar Leques por el tema de las molestias y que jugará Germán Valera y por delante Moyejo.
1: Bueno, eh, pocos titulares, ¿eh? la verdad que ha dejado Julio Velázquez en el día de hoy, la sensación de que le ha querido incluso restar trascendencia a la situación y, a, y al partido del domingo, diciendo que pues el partido es el que es, dándole normalidad a la situación y que él bueno, mantiene el contacto siempre con la eh, directiva o los órganos rectores del Real Zaragoza y concretamente con Juan Carlos Cordero, con el que ha dicho come bastante en la Bastantes días en la Ciudad Deportiva eh, A ver qué más titulares nos puede destacar y aportar Nuestro Gonzalo Alba desde la Ciudad Deportiva Que ha estado cubriendo esa conferencia previa de Julio Velázquez Hola Gonzalo, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes
8: ¿Qué pasa, Lainez Cardeas? ¿Cómo estáis? Hola,
1: hola. Eh, no, no sé qué te ha dejado, no sé qué destacas. La verdad que es complicado eh, sacar un titular de una comparecencia bastante vacía y sin más de Julio Velázquez en el día de, de hoy. He de reconocer que la preveía algo más tensa y más comunicativa a Velázquez por ser la semana que, que, que es. Gonzalo, no sé qué destacas tú.
8: Pues eh, en tono de broma, que nadie se enfade, pero 15 minutos de rueda de prensa, eh. creo que es marca personal hacia, hacia la rueda de prensa, así que, oye, por lo menos, pues, es que han llegado a durar 28 minutos, ¿eh? Sí, o sea, sí,
1: sí, la, la, de la, semana pasada, la de la semana pasada fueron 28
4: y medio casi, ¿pero pues, casi es el, el cronómetro cuando empieza o qué? No, no
1: Bueno, es tan fácil como acudir pero al, al director. Sí, sencillo, es sencillo sí. sí.
4: Tengo la manía de grabarlo todo con
8: el móvil. Cuando voy a la rueda de prensa, si hay Velázquez de un jugador. Y, y lo veo en la cuando apago la pantalla y he 15 minutos. Así que ya te digo, marcas personales.
1: Eh. Eh, a, a ver, yo, yo sí que exijo en una semana de trascendencia, de nerviosismo, de situación complicada, yo, yo sí que exijo algo más, un mensaje desde dentro. Y que al final Velázquez haya dado la rueda de prensa que ha dado en la actual situación creo que se le iba a pegar por todos lados dijera una cosa o dijera otra, eso lo, lo reconozco, pero creo que en esta situación hacen falta líderes y que mane un mensaje desde el club y que mane el mensaje de normalidad a través de un Velázquez que ha perdido crédito y que ha perdido valor no y, y confianza entre la afición zaragocista y que además el otro seleccionado para hablar esta semana fuera Germán Valera, que, que bueno, seguramente a nivel deportivo es uno de los pocos que se puede salvar de lo del otro día, pero, pero creo que la situación exigía o merece, o merece más eh, Gonzalo eh, sobre los lesionados, que seguramente es donde más se ha explayado y donde más ha profundizado Julio Velázquez en el día en el día de hoy Buenas noticias lo de Sinambakis, se le espera para mitad de la semana que viene Lo de Cristian tampoco tendría que ser demasiado problemático, aunque bueno, parece que en el proceso de recuperación se va a ir a más que, que Sinambakis, eh, normalidad con el tema de Francho y normalidad con Cantan catch Más o menos los cuatro nombres que destacaríamos, más allá de el fastidio de la faena enorme de lo de Andrés Borja, al cual le mandaba un mensaje de de ánimo Gonzalo
8: sí ha repasado un poco la, bueno, pues la actualidad del tema de las lesiones ¿no? Eh, que hace una semana pues ya hemos, hemos comentado un tanto convulsa, un tanto extraña ¿no? el tema de tantas lesiones, ¿no? ha sido un poco, un poco raro, pero bueno ha comentado pues eso, ¿no? lo que habéis, lo que habéis escuchado ahora en antena, ¿no? que, que, Cristian Álvarez pues que no hay que, que no hay que darle más importancia eh, a la lesión, sino que son molestias y que bueno, que estará cuando cuando pueda estar disponible. Lo de Bakis pues ya sabemos, ¿no? Que nos lo adelantó él mismo antes de la previa del Villarreal. Y lo de Cantán, pues sí que teníamos dudas porque había vuelto a entrenar, pero pero es un jugador que, que ya sabemos que es prácticamente de cristal, ¿no? Entonces, bueno, pues queríamos preguntarle por, por esos jugadores que están, que están tocados. Yo personalmente le he preguntado por Francho porque me extrañaba que el cambio del otro día fuese algo deportivo y en cambio él lo ha ratificado, ha ratificado que la... Que, que el cambio fue por algo deportivo y que es cierto que tenía molestias pero que esa fastitis plantar no le ha hecho ser no le ha hecho ser el cambio no desde el otro día o sea que bueno por esa parte normalidad al tema de las lesiones y lo de Borges, pues ahora ha comentado a él una una faena para todos y, y todo el ánimo del mundo para, para un Andrés que se va a perder toda la temporada y que luego en verano tendrá que hacer una sesión de, de recuperación bastante importante.
1: Mira, nos dice José, y es un mensaje muy interesante, que dice, normalmente Velázquez hablaba más del equipo rival que del propio. Hoy ni eso, y es verdad. Eh, a mí me, me ha extrañado que no quiera manifestar, porque siempre hace casi mejor análisis de los equipos rivales, donde igual se siente más habilitado, no sé si la palabra es autorizado para hablar más de, lo dicho, de, del equipo rival que del suyo propio… Hoy ni siquiera ha querido entrar en virtudes, carencias, ¿por dónde se le puede meter mano a la morevieta? Es que no me ha resuelto ninguna duda futbolística deportiva de, de lo que nos vamos a encontrar el, el, el domingo, porque preguntado por el partido, Gonzalo, ha dicho que, que el planteamiento será el que el partido exija. Bueno, pues con eso no con eso, no, sí, con no, eso no, nos, quedamos. nos quedamos, Gonzalo. ¿Cuál va a ser? No, Es que, en fin.
8: Sí, yo, además yo le he preguntado por eso, más un poquito más adelante de esa pregunta que le han, que le han hecho los compañeros, no, no recuerdo ahora quién ha sido, le pregunta por el rival eh, sobre sobre fortalezas y debilidades para saber qué, bueno, pues qué piensa de la Morevieta. Al final, eh, la rueda de prensa hay que recordar que es previa a un partido y el rival también, también por supuesto, juega y, y viene el colista. Se lo, se lo he remarcado, el colista que no gana desde 2021 en segunda división fuera de casa. Dados estos datos, yo quería que me hiciese un análisis de lo que es la Morevieta, sobre todo desde la llegada de Alejandro Castro, que, que se estrenó con el, con el propio Real Zaragoza y, en cambio... De manera extraña, ¿no? Porque, como dices tú, pues suele ser siempre muy abierto en el tema del análisis del rival, lo hizo con el Villarreal B lo hizo con los anteriores y hoy no ha querido entrar en fortalezas y debilidades de la Morevieta como según ha dicho, nos lo guardamos nosotros para para el partido, así que bueno veremos si, si luego en el verde el domingo el Real zaragoza demuestra que, que la plantilla es infinitamente superior a la de una Morevieta que como hemos dicho, no gana desde hace tres años en la, en la segunda división fuera de casa.
1: Enseguida nos cuentas precedentes también de, de la Morevieta. Oye, te hago la te hago la última eh, con las pocas pistas la verdad que ha que, que arrojado Velázquez, ¿qué te imaginas? El, el domingo y cuando te pregunto qué te imaginas, voy por qué planteamiento prevés de Velázquez y qué once. Venga, mójate también con un once, Gonzalo, y cierro con esto.
8: Pues yo el planteamiento creo que estoy con vosotros, creo que va a volver a la línea de tres centrales porque creo que el otro día no le salió bien en, en Villarreal. Yo, y... yo no
1: sé si va a volver, ¿eh? yo, yo matizo, yo no sé si va a volver. Yo le doy bastantes más opciones de que vuelva a la línea de o, o mayor porcentaje de que vuelva a la línea de tres centrales que, que por ejemplo, <ríe> le, le daba en el partido contra el Villarreal, donde creo que estaba exigidísimo a cambiar y que creo que sucumbió más a presiones externas y a mensaje popular que no por convencimiento. Y viendo que no funciona el Real Zaragoza, ni ha funcionado <ríe> con tres, ni con cuatro, creo que él va a volver a la línea de tres centrales más dos carrileros, que es donde él creo que se siente más, más cómodo. Con todo lo que esa implica esa decisión implica y acarrea. ¿eh? Cuidado. Pero yo le doy bastantes más opciones, no, sí, sí, no yo... creo que vaya a ser eso, o sea, no digo que, que, que seguro va a ser eso, sino que le doy opciones.
8: Sí, sí, no en esa línea me, me refería y yo creo que además, eh, lo has dicho tú, que que yo creo que el cambio del otro día viene dado más por presión social que por pensamiento real del, del entrenador, porque al final pues, todas las preguntas en la previa iban dadas a ver si había un cambio de esquema, si iba a jugar con cuatro… Yo creo que va a volver a esa línea de tres, y eso sí que lo creo con, con certeza, como opinión personal. Creo que va a jugar con Yus con López, con, con Mourinho, veremos. Mourinho ha entrenado con normalidad, teóricamente debería estar bien, de, esa, de esas molestias de pubalgia Y con y con Francés en la línea de tres, yo creo que va a estar Valera en la, en la derecha, creo que es lo que va a hacer. Y Mollejo va a volver a la izquierda como Caribe Zurdo, porque Lequez ha demostrado que, que, que esta semana no ha entrenado a tope y no creo que, que se anime a, a ponerlo de, de inicio. Luego creo que el tribote de medio va a ser Francho con, con Marcaguado y, y con la media punta digamos, haciendo digamos ese tridente arriba de Michael Mesa y arriba creo que van a estar Iván y me mojo, Manu Vallejo. Creo que va a poner a Manu Vallejo bueno. porque tengo una, una colazonada, eh. Me podéis mirar mal. Si Tremendo
1: triple se tira Gonzalo Alba, eh. Oye, me, me gusta, me gusta que te mojes con algo diferente. La, la verdad que le he dado bastantes pocos números y opciones pues a Manu Vallejo. O ha entrenado
4: muy bien o sería imposible que juegue a titular.
1: No, me gusta, me gusta Gonzalo atrevido. Bueno, eh, cualquiera te aguanta, eh, como aciertes, Gonzalo. La semana que viene, igual no bajas en esta semana, que, ya te digo.
8: Que yo siempre <risa> Yo siempre te le digo, es cierto, o sea, así que no, no tientes a la suerte Vaya,
1: no me digas, no lo sabía, ni me había dado cuenta Un abrazo Gonzalo, amigo, enseguida te escucho también por cierto con los precedentes, cuídate
8: Un abrazo, amigos
1: Venga, 10 minutos para alcanzar las 2 de la tarde, hacemos un alto en el camino Y así nos ponemos modo previa le metemos bisturí al rival, a lo que creemos o preveemos del Real Zaragoza La verdad que no nos ha sacado de dudas, ni nos ha dado muchas pistas Julio Velázquez Pero ahora sí, y ganas tenemos, hablamos de fútbol en Radio Marca, venga la magia de Harry Potter sin salir de
3: Aragón. En Viescas encontrarás un apartamento temático que a buen seguro no olvidaréis grandes y pequeños. Con una decoración que nos traslada al mismísimo Hogwarts. Infórmate en apartamentotemático.com
2: El Ayuntamiento de Zaragoza sigue invirtiendo en sus barrios. Solo en este año se va a impulsar la segunda fase de reforma de Avenida de Cataluña y Navarra y las calles Gilmorlanes, Matadero, Oeste, entre muchas otras. Más de 108 millones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Mayor inversión para una Zaragoza mejor. Ayuntamiento de Zaragoza.
3: Colombia, Etiopía, Ruanda, Costa Rica Te invitamos a dar la vuelta al mundo A
9: través de los mejores orígenes cafeteros Entra en caféselcriollo.com Y descubre todos nuestros
3: cafés de origen Cafés El Criollo, el café que te mereces Este domingo El Real Zaragoza tiene que reaccionar Recibiendo a la Morevieta en la Romareda Tras el desilusionante Partido en Villarreal Y el enfado de los aficionados El Real Zaragoza vuelve a casa Obligado a ganar desde las 6 y cuarto de la tarde y desde la Romareda en marcador Real Zaragoza Morevieta. Te lo contamos como siempre en Radio Marca en la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online. Los partidos del
0: Real Zaragoza en Radio Marca. Sintoniza tu pasión. Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo marca.
1: 13 horas 52 minutos tras los mejores consejos publicitarios volvemos de vuelta, oye un mensaje, ya sabe, la gente puede participar 679 81 57 arroba radio Marca ZGZ en Twitter, o bueno, en X, como le dicen los modernos, en Whatsapp eh, nos deja un tal Nacho Vidal, uno buenísimo buenísimo, dice buenas tardes Velázquez ya sale a rueda de prensa también con defensa de 5
4: <ríe> sí, sí.
1: eh, mucha crítica, eh no, nos está llegando acerca es de la defensa bueno de, de Julio Velázquez que, que bueno, yo, yo creo que Iba a convencer realmente a poca a poca gente, creo que si le iba a pegar dijera lo, que, dijera lo que dijera, yo sí que reconozco que en una semana como esta necesito que alguien transmite algo, transmita algo de verdad, y un mensaje, algo, no algo que, que suena tan vacío y tan eh, poco creíble desde fuera de darle normalidad a la situación… Eh. Sigue siendo lo mismo. El mensaje no ha sido una semana más. No están siendo semanas más. Eh, bueno, yo, yo por ahí sí que entiendo la, la crítica. Ángel Artameni también nos decía muy bien Julio Velázquez, que bien habla, pero una cosa es predicar y otra dar trigo. Ruiz Petty nos decía, me da la sensación de que Julio Velázquez no sabe dónde está. Rubén Kells nos decía, el resumen es que el partido es el que es el rival es el que es, la categoría es la que es la clasificación es la que es la situación es la que es y que los chicos son formidables, además que la afición es la que es y que él no la va a descubrir aunque parece que el sábado pasado en Villarreal decía no era tan elogiable, lo dejaba con puntos suspensivos. Bueno, lo que hemos contado, que no encajó ¿no? demasiado bien la, las críticas por lo que nos llega Julio Velázquez acerca de, de esos cánticos de Velázquez, eh, vete ya, no lo encojo bien. Y en el momento, en el banquillo, ni tampoco luego una vez dentro en el vestuario, iba a decir, tras la derrota, es la sensación que queda, no, tras el empate, a, a cero y a nada ante el Villarreal B. Javi, ahora sí, misma pregunta que para Gonzalo. No sé qué Real Zaragoza prevé, ¿te imaginas? Y si te atreves con un con un, a ataque, ver, ¿por dónde eh, crees que van a ir los? Yo tíos? creo que
4: sí que va a volver a poner eh, defensa de 5, pero va a ser más atrevido el equipo. Eh, no sé si son habrá consignas de jugar más eh, en ataque o de que el bloque no esté tan bajo y tan metidos atrás, pero yo creo que frente a la Morevieta Zaragoza tiene que ser valiente, tener la posesión desde el principio y bueno y adelantarse rápido el marcador porque un gol a la Morevieta lo mata. Eh, pronto, un gol pronto. Eh, un partido igualado con 0-0, no me gustaría un pelo, un empate para mí es igual que una derrota. Ese contexto...
1: Ese escenario sería que es
4: realmente que peligroso. Es el que buscarán ellos, como buscan todos los equipos en la Romareda. Y, y entiendo también que un empate, Pablo, para mí sería exactamente lo mismo sí, que una sí, derrota, a, mí, ¿eh? a mí
1: no me cabe otro signo, lo digo de verdad y abiertamente, que, que no sea la victoria. Y ojo, con todo el respeto del mundo hacia el, el rival. Yo no lo digo tanto por el rival, sino por la propia situación que atraviesa el Real Zaragoza. Que ojo, si enfocamos el partido desde la óptica del rival que viene, si no estamos para ganarle al colista de la categoría, al único equipo de la segunda división con todo el respeto, ¿eh? a la Morevieta que yo no creo que vayamos a ganar por ser el Real Zaragoza contra la Morevieta y, y escudo contra escudo, sino simplemente por el nivel no, deportivo pero, que ha demostrado el claro. rival el único equipo de la categoría decía que no ha ganado ni un solo partido a, a domicilio si no estamos para ganar a este equipo, yo lanzo la pregunta abiertamente, ¿para qué carajo estamos entonces? Sí, sí. ¿para qué narices estamos? Eh, mira,
4: esa es una muy buena pregunta
1: si no estamos para ganar a este También rival. También te
4: digo que creo que estamos eh, hablando antes, como siempre, de, del partido y creo que el Zaragoza va, va a ganar. Pero como no gane, tenemos una semana por delante eh, muy importante, Pablo, para analizar todo. Se está todo. hablando mucho del futuro y para... de,
1: verdad, que yo no, de, de, de yo Tengo serias dudas de que a Velázquez se lo llevara por delante eh, una no victoria ante la morebieta. Tengo el... dudas. A, a viernes 1 de marzo y a horas del partido, tengo dudas. ¿de ¿Sabes ¿no?
4: por qué si el Zaragoza no es capaz de ganar a la Morevieta, eh, Velázquez no debería continuar? No porque haya hecho mal su trabajo, lo habrá intentado, pero no, no lo ha conseguido, no le han salido las cosas. Eso no quiere decir que haya hecho mal trabajo, porque él trabajará en función de lo que él considera lo correcto, porque es que yo insisto, no me gusta juzgar el trabajo de la gente, ni cómo trabajo, ni... ni no me gusta. Lo que sí que es verdad que esto es fútbol y, y hay como te comentaba ayer, hay unas eh, reglas no escritas en las que, si ves que el equipo se ha caído, si ves que el equipo no gana a nadie, tienes que buscar una solución. La solución no pasa por cargarte la plantilla, sino que y pasa por lo más no fácil. no pasa, Javi,
1: por hacer lo mismo que no te ha dado resultados. Claro. ¿Tú esperas resultados diferentes sin cambiar nada? Seguramente estás en lo equivocado. Estamos
4: hablando de fútbol ficción, de que en caso de que el Zaragoza no gane, que yo pienso todo lo contrario. Yo creo que el Zaragoza va a ganar. Y además creo que va a ganar sin excesivo... Eh, sin excesivos problemas, pero si no es capaz de ganar los tres partidos que ha tenido con los rivales de abajo, como para ganar a Valladolid y Español, por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno, pues se vería un futuro muy, muy negro y yo creo que eh, esto lo podríamos analizar la semana que viene en caso de no ganar, pero como el Zaragoza creo, de verdad lo pienso, que va a conseguir la victoria frente a la Morevieta, estaremos ya pues ante otra... Otro escenario, no muy diferente ojo, porque para mí ganar a la Morebieta es parte de la obligación que tiene, que, que tiene el conjunto maño pero sí que hablaremos después de las dos salidas bueno, los 200 partidos que creo que ahí sí que se puede ver el nivel real del, del Zaragoza y si ha mejorado si ha, si ha vuelto a, a conseguir una buena dinámica o todo lo contrario, Pablo eh, pero ya te digo, la semana puede ser muy larga ¿eh? en caso de no ganar
1: eh, Con defensa de tres centrales más dos carrileros si ese es el esquema por el que apuestas, entiendo que, que con francés Mourinho y Sí. O sea, no preves la vuelta de Jair. No. Carrilero derecho, Gámez o Zedadka… Vamos a ver, porque Gámez… A ver, te una cosa. Gámez a priori no tiene problemas. O, o, el, o la semana pasada yo no sé tenía si, problemas.
4: Yo no sé si ve un fútbol muy diferente al resto o no. No jugó
1: tampoco contra el derecho.
4: Pero Fran Gámez le da muchísimo más al equipo que Zedadka. O sea vamos a ser claros de una vez, que podemos estar ante la novedad de Zedatka, que ha completado partidos, yo creo que ni bien ni mal, normal, eh, sin liarse atrás, que es lo que tiene que hacer un, un defensa, y en ataque, pues poquito, bastante poquito. Entonces, eh, Franga me parece bastante mejor futbolista eh, que Zedatka, creo que tiene que ser titular, sí o sí, y en el costado izquierdo, creo que vamos a ver a Valera por los problemas físicos de Leques.
1: Eh, mensajes, Miguel Ángel González nos decía Velázquez no va a cambiar nada, ve un partido con el primer disparo, a la media hora, siempre hemos empatado con estos hace dos años con el tiempo cumplido, es cierto eh, en la Morevieta, un dato cuidado, solo ha ganado un partido de los 34 que ha disputado como visitante en la segunda división juntando la primera temporada, hace dos en la que estuvo en esta categoría y esta es su segunda solo ha ganado un partido este año no ha ganado lejos de la lejos de, de, de lezama ellos juegan en lezama iba a decir Urriche, no en, en lezama sí pero es que nosotros no les hemos ganado siempre hemos empatado contra, contra ellos ni ni qué decir tiene el partido de, de la ida aquel famoso pe penalti paradón, diría yo, de, de Félix Garreta a disparo de, de Tony Moya. Fue pero uno, uno de lo... los
4: escándalos de esta Ahora temporada. Ahora sí no, no le ganamos. No, no, hay eh, que de... decirlo claro, uno de los escándalos de esta temporada. Sí, sí.
1: Para mí uno de los mayores escándalos desde la implantación del bar en España. Miguel Ángel González decía, ganaremos 1-0 y punto. Eso como mucho. Mira, un mensaje diferente y me gusta porque entraremos ahí un poquito en, en discordancia y en, y en batalla. Si entienda bien, además le tengo cariño. Pensador zaragocista nos decía, linchamiento a JV. Entiendo que se refiere a Julio Velázquez. Y mucha ironía, pero el domingo va a meter el goles. Bueno, bueno a, Javier, a
4: Javier Villar también podría también, ser mi
1: perfectamente. Eh, a todos los que criticáis tanto y sabéis tanto, me gustaría veros en su situación. Recibió un equipo muerto en lo físico y lo moral y nos mantiene en una situación habría comillas, tranquila 50 puntos, decía el objetivo eh, Bueno discrepo bastante con este mensaje el equipo Él tenía un primer objetivo en lo físico no y estaba. se lo reconocemos lo consiguió, que fue frenar la caída Cuidado, no se meta ahora en una segunda en una segunda caída pero aquí el presidente, a 5 metros, menos 2-3 metros, de Julio Velázquez dijo que solo vale ganar y que el ascenso tendría que haber llegado a ayer. Y si el presidente, representativo, pero también con poder ¿eh? en el Real Zaragoza, que también tiene un, una serie de acciones, aunque no sea el accionista mayoritario, fija públicamente ese objetivo, la exigencia tiene que ir como tal. Y a día de hoy no estamos para pelear por eso. Por ahí, de ahí las críticas a, a, Julio, a Julio Velázquez. Y que nos mantiene en una situación tranquila, nos mantiene en la misma situación con la que con la que llegó. Y en lo físico y lo moral, no sé yo si el equipo está mucho mejor ¿eh? que tras la llegada. Esto por responder a, a pensador zaragocista, lo de 50 puntos el objetivo, pues seguramente tu temporada, tu dinámica, tus sensaciones y sobre todo lo importante, tus resultados, es cierto, te indica eso. Eh, lo de 50 puntos, eh, por discrepar un poco con el con el oyente, al cual le mando un saludo enorme a, a Pensador que, que siempre me está pasando la, las facturas. Eh, eh, anomalía gravitatoria, vaya nombre, me dice. Eh, refuerza el centro del campo y da minutos a los canteranos. Peor que Vallejo y Enrich no lo van a hacer. Decía, lo veo lejano, ¿eh? lo de dar minutos. Por cierto, hoy novedad. Ha estado trabajando de nuevo junto al primer equipo, Alberto Vaquero. Con Lucas terre también, que parecía que se habían intercambiado las posiciones. Han estado trabajando los dos, al igual que Marcos Cuenca y que y que Pau Sanz. Hoy los que no han estado, ni Hugo Barrachina, ni tampoco Juan Sebastián, ni tampoco Carlos Calavia el, el portero, ha estado trabajando con los tres porteros, que entiendo que ahí no habrá novedad. Entrarán en convocatoria tanto Badía como Pusan
4: sí. como, como Rebolla. Sí, bueno, a ver, del filial ojalá hubiera estado bien que Pablo que no le Cortés. pase nada a Badía,
1: ¿eh? por favor, que no le pase sí, nada a Badía. Sí. <ríe> Bueno, el otro día le escuchaba a Castellanos decía, que lo metan en formol. Sí. Si es
4: necesario, sí. Que no entrene, ¿no? Que no entrene. Que yo eso siempre lo he pensado, ¿eh? Con algún jugador. Que no entrene, por favor, y que juegue solo los partidos. Que digo que mmm, eh, del filial, una lástima que no esté Pablo Cortés, porque está tocado. En el todo el momento, ese ¿eh? ha caído. Sobre todo Pero, para sí. los intereses del filial, sí, claro. En el supuesto. mes
1: trascendental, marzo que les viene a ellos, baja sí, es más claro, clave. Duro, lo, un mes clave.
4: Eh, lo tienen en su mano, el meterse en play-off. Eh, y, y luego Pausans creo que está a nivel ya de estar en el primer equipo visto lo que ofrecen los delanteros del primer equipo y Vaquero también está a muy buen nivel eh, entiendo que hay mediocentros en la plantilla y que además creo que todavía hay tiempo para que veamos la mejor versión de los mediocentros de Zaragoza que por otra parte bueno, tampoco el juego les ayuda mucho Uh
1: -huh. eh, más mensajes, Carlos, nos decía Mi once para el domingo es Edgar Badía, francés Francho, Mollejo y el resto Vega, Jimeno, Mariona, Fievich y compañía Me, me, me gusta, me gusta La verdad que no estaría mal, no sé cómo va eh, Fievich con el pie, con la no, mano pero... se queda muy bien Sé qué carácter Vega tiene Todo el del mundo, calidad, Mariona Una barbaridad, no sé, pero oye me, No, pero sí que
4: es para estudiar ese equipo Casa de mon Femenino, es un equipo para estudiarlo Y para copiar, cuanto, para yo. copiar Ese gen competitivo que tienen Ese esas ganas de, de, de ganar, eh, de comerse el mundo que tiene ese equipo, no lo tiene el Zaragoza, la verdad. Eh, ese grupo de jugadoras, la verdad es que Carlos Cantero también tendrá mucho que decir en esto, pero ese grupo de jugadoras ha hecho bueno pues un equipo ganador, seguramente además compitiendo contra equipos mucho bastante mejores que, que ellas, y el Zaragoza, ojalá tuviera esas ganas de comerse el mundo que tienen estas jugadoras. La verdad. Uh
1: -huh. eh, cuatro minutos por encima de las dos de la tarde. Nos cuenta los precedentes y cómo llega, sobre todo, el rival, el Amorebieta, nuestro Gonzalo Alba, en el siguiente artículo, pieza que nos dejaba.
8: Y precedentes, poco lagüeños, eh, Pablo, porque el Real Zaragoza aún no sabe lo que es vencer al conjunto vasco. Tres precedentes, al igual que hace apenas unos días analizábamos con el Villarreal B de Miguel Álvarez, y ninguno de ellos ha sido con victoria. Es más, hay otro denominador común. Los tres encuentros han sido saldados de la misma forma, con empate y mismo resultado, 1-1 en el electrónico y además no ha habido precisamente buenas sensaciones en ningún partido entre el conjunto vasco y el equipo blanquillo. Así que veremos si Real Zaragoza de una vez por todas da con la tecla para tumbar al conjunto vasco que llega en una situación complicada, siendo colista destacado de la categoría con 19 puntos. Un dato algo curioso y que a la vez habla del rendimiento del equipo vasco a domicilio, Tan solo, ojo Pablo, tan solo ha conseguido una victoria fuera de casa en sus dos temporadas en segunda división, pero no lo busques este año, porque ni siquiera ha sido esta temporada. Lo hizo en la 21-22 en su estreno en la categoría, cuando venció nada más y nada menos que al Málaga Club de Fútbol en la Rosaleda por un gol a dos el 5 de diciembre de 2021. Es decir. Lleva más de dos años sin saber lo que es vencer, lejos de Lezama, que como ya sabéis no es su estadio, pero sí es donde juega cuando compite en segunda división. Jandro Castro, que entrenaba el Villarreal C, llegó al conjunto vasco en diciembre y se estrenó precisamente frente al Real Zaragoza. Eso sí, en un partido marcado por la decisión arbitral de no pitar un clamoroso penalti en una mano clara sobre la línea de gol de Félix Garreta a un disparo de Toni Moya. Otra de las cosas a destacar del equipo vasco, es la vuelta a la Romareda, la vuelta a casa de Dani Lasure, que jugará por primera vez como visitante en el Feudo Blanquillo y que regresa tras su marcha a este mercado estival a la Morevieta, aunque ya estuvo en el Eibar la temporada pasada con el que se quedó a las puertas de ascender. Como te digo, Pablo, datos más bien preocupantes, los que preceden al encuentro, que dará lugar en apenas 48 horas en la Romareda y en el que tanto equipo como el propio Julio Velázquez se juegan mucho su futuro inmediato, ya que... Pues de no conseguir la victoria ante el equipo de Alejandro Castro, podría olvidarse casi de manera definitiva de aspirar a algo más que una simple permanencia en la segunda categoría del fútbol de español.
1: Sí que me parece, estoy de acuerdo con Gonzalo, un partido muy muy límite porque es que en algún momento los de arriba empezarán a, a, a ganar y, y todo lo que no sea tú ganar y, y, y además... En plural y de forma consecutiva Pues será absolutamente imposible E improbable llegar a la parte alta De, de la tabla, te hacen falta muchos Muchísimos muchísimos puntos, veremos a ver eh, Si participa Dani Lasure, que es uno de los nombres que centra Evidentemente la, la previa eh, venía con problemas de, de espalda, aunque bueno ya, ya tuvo minutos en las últimas jornadas Así que todo apunta a que mañana lo veremos en la en la Romareda A la convocatoria seguro, veremos a ver si de inicio, segunda parte Y si tiene si tiene minutos Por cierto, que llega en la Morevieta con problemas arriba ¿eh? ya sabes Además hizo Bilal Javi, eh, sí, joder, Neko Jauregui, es que... el, el delantero de, de la Morevieta eh, Fue aquel delantero, no sé si lo han visto, si no se meten en Twitter y buscan brecha o golpe con los tacos y ponen la palabra espinillera porque recibe una una, una acción bastante extraña. Va a un defensor, creo que fue del Albacete, sí, porque juegan contra el Albacete sí, a despejar. Kaiki. Kaiki, eh, ¿no? Kai efectivamente, fue Kaiki. El que va a despejar no le da el balón y con los tacos impacta en la tibia, la parte frontal de la, de la pierna de Jauregui, que lleva unas que es espinilleras eh. pues, pues prácticamente como mi móvil de pequeñas y, y le hace, bueno, una herida abierta, que además no sangró demasiado, pero que se le veía prácticamente toda la tibia. Una y, cosa y fue extraño. Y se ha hecho polémico sobre todo por las espinilleras pequeñas que ha bajado. Y, y bueno, se ha montado ahí un, un jaleo tremendo en Twitter, un debate muy interesante y muy futbolero sobre aquellos que llevaban tejas en su tiempo de espinilleras prácticamente y aquellos que la muy bonitas no, Bueno, pues eh. ese delantero no va a estar mañana en la Romareda. Tiene problemas de efectivos arriba
4: en eh, una, una cosa. Eh… Se, se ponen tan estrictos con según qué cosas en el mundo del fútbol que dejan pasar que Por ejemplo, haya jugadores que lleven, eh, como bien has dicho, espinilleras ridículas. De un milímetro casi. Por es estética, porque son así, porque, porque no les da para más de llevar esas espinilleras tan ridículas, porque no se dan cuenta que las espinilleras están para algo, no es algo estético. Y luego otra cosa, yo ¿eh? también empezaría a prohibir la gilipollez, y te lo digo ya, así de claro, la gilipollez de recortarse las medias, de recortarse las medias, porque no sé si viste ayer el partido de la Leti de Bilbao sí, el Madrid, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. paredes, y las lleva completamente rotas por detrás pero completamente rotas que no ven... hablas sobre todo no tanto no... de
1: lo de cortarse la media a la altura del tobillo para temas no, de no. y calcetín
4: yo hablo de... de lo de Bellingham no lo de sí. agujerearse las medias la... por detrás es ¿no? una moda eh te lo aseguro que es una moda pueden decir bueno, de moda,
1: no no Bale creo que Bale es el primero ¿pueden que pueden decir día, la grande.
4: tontería que quieren decir de que les aprieta mucho Me, tontadas porque es que ayer por ejemplo Paredes te sí. lo digo una cosa eh, la equipación preciosa del Athletic Bilbao la había destrozado la, la tenía destrozada la equipación completa por la tontería de llevar las medias así porque Uy, las tenía con esto, ¿eh? es que me, me sabe muy mal porque hay que respetar los colores de los equipos hay que respetar la indumentaria y hay que, hay que vestir bien en el, en el fútbol Te lo digo en serio No puedes llevar las medias Completamente rotas Mira, por, nos dice por Un oyente
1: 100% de acuerdo En todo con Leines. Si en espinillas normales co, Como toda la vida No pasaría nada Yo, yo sí que Creo que como todo en la vida Está en el punto medio no Ni ni las tejas claro, Que se llevaban no, ¿no? no, hombre, hombre, claro Además no. con protección En los tobillos Que con eso era complicado jugar Ni, ni la ridiculez Por ejemplo ahora Que llevaba Memphis Depay, no, o sea, eh, es Que, es que, que, Pablo, que era, 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 era literalmente Pues como una galleta
4: Pero eh, es que se ponen Se ponen muy exigentes Desde de, 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 de la UEFA, FIFA o quien sea, con estas cosas eh, con un montón de cosas pero no con esto que es importantísimo porque estamos hablando de que las espinillas están para algo, tienen su labor en el mundo del fútbol, no es algo estético y lo de las medias de verdad por favor, es o, sea, autoprotección. o sea, no dejan jugar con sangres y sangras en una camiseta, pero sí que dejan jugar con las medias completamente rotas pero te estoy hablando rotas de vamos, completamente eh, agujereadas por todos lados que estéticamente es horroroso para... Eh, le, unos colores tan históricos como el Athletic Club de Bilbao y que dejen salir a un jugador a jugar así es lamentable, te lo digo en serio Es no mi padre, digo de que...
1: decía Ibrahima en Twitter
4: bueno, gracias digo, eh, digo que, por ejemplo, yo ya no digo de jugar con la camiseta por dentro, que me parecería ya lo perfecto, porque ahí ya para gustos los colores pero sí que un mínimo, ¿no? Y, y por favor, lo de las medias que termine ya, una moda que me parece horrorosa, que te podrán decir, no, que es que les aprieta mucho, entonces no pueden rendir eh, tonterías. Han jugado toda la vida todo el mundo con medias eh, de, bien ¿de dónde puestas. Ha este?
1: Ah, de lo de Jauregui. Bueno, pues Jauregui que sí. fue aquel futbolista al es que, que se Es
4: tiene eso por, sí, sí. por la chorrada de llevarlas. Le abrieron la, literalmente
1: las, la pierna, un corte, ¿eh? no va a poder estar a priori el domingo en la, la romanera, Viene con problemas de efectivos arriba. Lo dicho, la morevieta de extra como por ejemplo Daniel Asur lo hemos mencionado y también Eric Morán y viene el curista eh con 21 puntos y cero victorias a, a domicilio
4: dicho esto que cada uno lleve la ropa como le dé la gana pero que haya unos mínimos vale eres <risa> mi padre <Javi> <risa> un abrazo cuídate Javi un abrazo Pablo que vaya desde
1: bien. las seis y cuarto en la Romareda marcador Zaragoza de Radio Marca lo dicho con Milla Bendiz en el arbitraje de campo con Guzmán Mansilla en el videoarbitraje en el bar y con una exigencia bueno no se puede cambiar eh la, la mirada la obligatoriedad de ganar ganar no le cabe al Real Zaragoza, otro resultado lo contamos, el domingo cualquier novedad, por cierto mañana, última sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva eh, para ya finalizar la preparación de ese Real Zaragoza a Morevieta, todo lo que ocurra lo contamos en Radio Marca, un alto en el camino a la vuelta me espera Paco Cotaina con baloncesto, previas en plural, han vuelto los chicos Anagán, seguros generales y agropecuarios.
3: Visita nuestras nuevas instalaciones en Paseos Agasta32 y mejora el precio de tus seguros. Anagán siempre con el deporte aragonés. Más información en
4: anagán.com Bodegas Malgor, el vino que está en boca de todos. En Bodegas Malgor, cada botella de vino es una historia en sí misma. Nuestros vinos transforman momentos cotidianos en experiencias inolvidables. Bodegas Malgor, celebrando la vida en cada botella. Visítanos en www.bodegasmalgor.com.
3: Clinic de Fútbol Emotion Academy en la Puebla de Alfindén del 1 al 5 de abril para jugadores y porteros desde Prebenjamín a cadete y con entrenadores de equipos profesionales de 9 y media a 1 y media formación específica en una instalación modélica colabora Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén Soca, Escuela Futsal Aragón Zaragoza Unión Fútbol Sala y Alfindén Unión Fútbol Sala infórmate en el 605 57 17 17 o escríbenos a formacionfutbolemotion.com
0: Descarga ya nuestra app para iOS y Android. Todo el deporte aragonés en tu móvil. Radio Marca Zaragoza. El deporte que se vive, estés donde estés. El 6 de
3: marzo a las 8 y media de la tarde en El Príncipe Felipe, la emoción del sueño europeo llega a la ciudad con el equipo masculino de Casa de Monzaragoza. Zaragoza. Compra tus entradas en casademonzaragoza.es y no te pierdas la oportunidad de ser parte de esta experiencia única. Somos pura Rasmia. La Ternasca, en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo, te ofrece la información del baloncesto aragonés.
1: Venga, ya está hora del mediodía, tiempo para el mundo de la canasta. Ganas tenía yo de hacerle una doble previa, en plural, al Casademón, porque vuelven también los chicos. Vuelve el masculino de Porfirio Fisac, por cierto, el más difícil todavía, ante un Fútbol Club Barcelona, domingo, seis y media de la tarde. Ojo que el Barça juega hoy... ...en el mismo Palau... ...lástima que no tengan viaje de por medio... ...ante el Mónaco... ...y bueno, en un fin de semana... ...para el femenino... ...que casi molesta más que otra cosa por lo que hay en juego, el miércoles que viene en cancha turca. Paco Cotaina, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
7: Pablo, buenas tardes. Buenas tardes doble amigo.
1: previa, volvemos a las dobles claro. previas. Y volvemos al tran, -tran, tran ¿no?
7: larguísimo el parón masculino. De verdad, claro. Larguísimo, es... larguísimo. Entre ventanas de la selección y, y todo el lío este, pues bueno, pues la verdad es que hemos tenido demasiadas vacaciones en los, en, los, en, los, en los chicos, en el equipo masculino. Nos han entretenido y bien, y de qué manera las chicas, pero ya vuelve la doble competición, como tú dices, ya vuelven los dos equipos a, a la carga, y bueno, este fin de semana las
1: chicas mañana en Sanse y los chicos pasan mañana en el Palo Hora de Barcelona. Si te parece empezamos por lo novedoso, Bien. por los chicos, porque ¿Sí? además hay muchas cosas que contar. Ojo que con el femenino la rueda de prensa de Carlos Cantero sí, sí. tiene muchos puntos en los que detenerse y analizar porque… Eh, él se prevé, él intuye en Cerrona, en Turquía el miércoles. Ha sido una rueda de prensa previa de cara a lo de mañana en San Sebastián, pero que se ha hablado más del miércoles que del sábado.
7: Claro, pues que es que, teniendo en cuenta que el martes es fiesta eh, aquí en Zaragoza, pues bueno, se ha aprovechado un poco y ellas viajarán. Bueno, es que tienen una semana también. Van a San Sebastián, van a Turquía y luego van a, a, a pista de Guernica, ¿no? Eh, bueno, pues para, para desahogar un poco, ¿no? Al entrenador y de, de, de compromisos, pues hemos hecho una doble, ¿no? Por decir de alguna manera así que sí ahora te lo comento si quieres porque la rueda de prensa ha sido sí. eh, de chupa y domine. enseguida vamos con y el, hemos tenido a porfi también con el femenino vamos Felipe. con
1: el masculino pero si te parece a nivel general la uh -huh. noticia que bueno iba a decir hemos despertado por ella, no ha sido de hecho antes de empezar el directo a marca sobre llevábamos ya rato las despiertos. 12 del de mediodía <risa> sí alguno más que otro, pero, 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 pero sí eh, ampliación de capital hay noticia a nivel genérico en el club, para intento salvaguardar, proteger la situación económica de, del club. También un balance general de lo que fue el año pasado, ¿no, Paco? Eso es. Se trata de salvaguardar
7: la, el, el, el ataque terrible que sufrieron todos los clubes deportivos, como toda la sociedad, y nosotros no fuimos ninguna excepción. Eh, las temporadas 19-20 y 20-21, con el COVID sobre todo como enemigo principal y, y terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues esos dos ejercicios se, se, se perdió se registraron pérdidas contables, a lo bestia, y lo que hace el club es, eh, bueno, pues eh, tratar de eh, equilibrar el patrimonio de la sociedad, la, la situación patrimonial, para lo cual eh, en, en reunión que han tenido esta mañana eh, se, ha, se ha tomado la decisión de hacer una ampliación de capital que se va a ejecutar en dos fases de 800, do, te doy la cifra exacta, 812.800 Divididos,
1: ¿no? En, en Ocho. dos fases, ¿no?
7: Dos, la primera que va a ser ahora y que va, va, se va a hacer mediante compensación de créditos y con un desembolso total de todas las acciones que será de 361 Euros, y luego, eh, hacia final de año, eh, se hará la segunda parte de esta ampliación de capital por un importe de casi 452.000 euros, quedando eh, el, el, el capital social establecido entonces en 2.090.000 euros. 404,80 euros, que será el nuevo, la nueva cifra de capital social que de la que gozará o, o responderá eh, Casa de Monzaragoza. Tras estos 20 años desde que arrancó esta película, pues ha habido ampliaciones, reducciones, según nos han ido pasando las cosas. Como dato, únicamente para que nuestros oyentes, para que la Marea Roja sepa lo que significa eh, manejar un club de estas, de estas condiciones y cuando decimos al, al Presi, ¡Ficha! ¡Venga, tráete! ¡No sé! Ve... Bueno, pues el club... Eh, ha cerrado el 22-23 o sea, eh, la, la,
1: el ejercicio anterior la, la temporada, temporada pasada,
7: pasada con un con un resultado negativo es decir, se perdieron 30.650 euros después de ganar Copa de la Reina Patapan pero claro es que hay muchos fichajes por el medio muchas salidas muchos, este juego no me vale muchos, muchos. cambio de entrenadores cambio de directores deportivos de todas formas el 22-23 mejora en casi un 60% la anterior la 21-22 en la que las pérdidas fueron de 52.000 o sea que para para situarnos y para saber realmente cómo son las San cosas Las pérdidas de
1: va... 30.000 euros el año en, pasado 30.000 euros no. de
7: pérdidas que se considera un éxito porque veníamos de 52.000 y la ampliación de capital pues bueno cubre todo esto deja la situación patrimonial regularizada y, y cubre sobre todo los el año y medio o dos años casi de pandemia que nos hicieron polvo, como a todos vaya, como a todo el mundo Qué bien se te dan los números ¿eh, vale, pues es que vengo Ey, de esa... Con esta
1: terminología administrativa, <ríe> jurídica, económica de capital bueno, pues, y tal eh, pues es que Lo que tiene de... eh, toda una vida, ligada a la calculadora Vengo de esa, de esa <ríe> historia Sí, unos años he estado por ahí sí, Es una ampliación, por lo que veo Importante, ¿no? Sí, Cerca club... al millón de euros en dos fases, pero cercana sí. al millón de euros. Mira, quiero
7: leerte el último el último párrafo, si es posible leerte a ti, ¿no? que lo has leído a todos nuestros oyentes del comunicado del club respecto a la ampliación de capital. ¿Qué dice? Es que me parece importante ¿eh? y sobre todo hay tres palabras o cuatro en negrita que te las recalcaré ahora. De que Zaragoza se quiere transmitir tranquilidad con esta decisión que garantiza la estabilidad del club reforzando el ánimo para seguir peleando por el objetivo principal, que no es otro que estar de forma permanente en la élite nacional y europea, en la que llegaremos tan lejos como nos lleve él, y aquí viene el subrayado y el negrita, apoyo convencido de todos, club, patrocinadores, instituciones y, por supuesto, la Marea Roja. Aupa, Vázquez, Zaragoza, siempre. Eh,
1: bueno, sobre todo lo de que quiere tranquilizar, ¿no? El, calma, el... o
7: sea, esto es un, un movimiento contable y un movimiento de societario habitual y común, y sobre todo para regularizar, el, como digo, el tema de la COVID, y vuelve a, 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 a llamar la, la, el club, la Junta, el Presi, llama, vuelven a llamar a que estaremos donde queramos estar, pero esto tiene un precio, y si no lo cubrimos, uh -huh. pues no podremos llegar más que hasta donde nos dé de sí, ¿vale? Muy la bien, gasolina. pues
1: eh, al, ya analizada la noticia genérica que incluye bueno todos los estamentos del club. Masculino, femenino, claro, viabilidad, cantera. parte financiera, todo. claro, claro todo. era claro. lo importante abrir con esto. Exacto. Ahora sí, masculino, has estado tiempo después eh, con Porfirio Fisac. Sí. Eh, cuéntame qué es lo más destacado y sobre todo, haciéndole la previa al partido, ¿cómo llega a Casa de Món? Bueno,
7: pues llega con la recuperación prácticamente. No al 100%, pero quizás si hablamos de cifras hoy, que es un día de números, ¿no? Al 80, de Rati Andronikasvili. Androni el, el, el El base eh, está casi prácticamente recuperado y va a ser de la partida. Ha dicho, por fin, no sé si le pondré en pista, pero desde luego sé que si lo necesito puedo contar con él. Y la mala noticia, porque del masculino siempre traemos alguna mala noticia, por desgracia, es la no recuperación todavía, y no va para corto, me parece a mí, de eh, Mark Smith. Mark Smith no está todavía, ni mucho menos para jugar un partido de, 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 de exigencia máxima. ¿no? Así que vamos pues con la incorporación de Andronikas Vili, pero sin, re, sin recuperar a Mark Smith. Esto. Tiene un, un lado positivo, que es que eh, Joanquín Mencía va a ser de la partida. Ya sabemos que no caben los tres, que Michelle Watt, Smith y Mencía no caben, caben dos nada más, bueno, pues eh, eh, no hay que discurrir, sí, no hay sí. que eliminar. El
1: problema no, llegará más adelante. No hay que ¿no? dejar
7: fuera alguno. Con el quebradero de cabeza. Y ha aprovechado,
1: por para lavar de nuevo el rendimiento de Joanquín. Sí, sí, el y, claro, y dice,
7: pero este quién le deja fuera ahora, si está como está. Es que, y, claro, entonces le hemos preguntado, oye, ¿y el mercado qué hace? un mes que estamos buscando un 4. dice bueno pues es que ya no estamos solo eh, mirando cuatros no encontramos nada que nos guste no encontrado no encontramos, todo parte de eso de no, que que no hay nada que, que nos él, valga si sí, no llegaría algo seguro hay otros equipos que ¿Y están ampliado el foco me decías no sí, sí, sí. más allá de, del 4, cuando me parecía todo
1: muy centrado el puesto de 4,
7: estamos mirando el alero estamos incluso mirando escoltas porque claro Mencía está como está a ver quién le saca de bueno pues eso es una eso es lo, la, la, la la parte más positiva no de, de, del masculino en de este momento que Mencía está a un nivel alto que sigue manteniendo el nivel que nos enseñó hace un mes, que estuvo aquí en nuestros micrófonos Pablo, y, y bueno, pues se venía de hacer dos o tres actuaciones uh -huh. magníficas, sí, 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 sí. y sigue ahí, ¿no? Bueno, seguimos sin fichar, eh, seguimos sin Mark Smith, y vamos como vamos, lo que pasa es que vamos a, cuando hablábamos el otro día de las chicas, de David contra Goliat, pues aquí no sé qué ejemplo poner, ¿no? O sea, esto es uno, una hormiga contra un elefante. Eh, es fíjate. el más
1: difícil todavía, no sé si viene mejor o peor que el parón, o que la vuelta no. del parón, mejor dicho, sea contra... Contra estos que, por cierto, juegan hoy a las ocho y media, esta noche, Euroliga, contra en, en el Palau, contra Mónaco. Lástima obviamente. que no haya viaje de por
7: sí, medio. ¿eh? Sí, una vuelta al mundo o dos. No, bueno, eh, en fin. Eh, yo le, le he dicho a Porfi, eh, eh, juegan esta noche, eso tiene un, un coste y un desgaste, pero el Barcelona tiene una plantilla larguísima sí, sí. y el jugador 14 tiene una calidad... Para estar entre nuestro quinteto titular. ¿no? Sí, sí, sí. Así hay, efectivamente. Ojalá tuviera yo eh, esas opciones de, de tener que dejar cuatro magníficos jugadores fuera cada día, cuatro estrellas, como le, como le pasa a, a, al Fútbol Club Barcelona. Bueno. Eh, partido muy complicado, complicadísimo. Primero de una racha que viene también de Aupa, porque os recuerdo a nuestros oyentes, los cinco próximos partidos de los chicos. Vamos a Barcelona,
1: viene el líder de la Liga alemana. Es que eso se sí iba a decir. Es que el miércoles ocurre algo similar. El miércoles hay un partido realmente importante para los Porfi y por fin a este momento y le da una
7: importancia tremenda, claro, porque sería Cuarto, pasar cuartos de final. Claro, sería pasar a, 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 a empezar a soñar ya con la posibilidad de acercarnos. Hay que a un recordar título. que en
1: FIBA no hay Final Four. No, no, no. Es semifinales, puras semifinales. Y, 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 bueno, y
7: esta eliminatoria no es a tres partidos. Si tú me ganas por y cinco y, y yo te gano por seis, pues te he ganado. Es así, es a dos partidos. Entonces el calendario es terrible. En fin, es terrible. Luego hablaremos de Cantero, que también te pues, la marinera. El calendario es terrible. Vamos, vamos a Barcelona, vienen los alemanes, vamos a Canarias, al Dreamland, viene. Va, nos vamos a Alemania
1: Chemnitz, y viene Palencia,
7: que es. Bueno, pues eh, la eliminatoria de Europa y el de Palencia, eh, aquí se cogen eh, pues con, con, vamos, con, con
1: alfileres, ¿no? Menudos partidos. Y hay que recordar también cómo nos marchamos al parón, con una derrota... En un gran partido de baloncesto, sí, 100-106 sí. contra Tenerife, en un extraordinario, extraordinario partido, partido y que baloncesto. al final se acabó imponiendo ¿no? la calidad de, sí, de, claro. de Tenerife, pero que fuimos capaces de competirlo muy bien. Yo Ahí no llegó creo. el parón, es que estamos hablando del 10 de febrero, eh, estamos hoy a 1 de marzo, eh, pasado es. tres semanas larguísimas. Larguísimas, de en, se larguísimas. En, los, en los chicos
7: larguísimas. Bueno, eh, la jornada del domingo, para nosotros, para el FC Barcelona y yo creo que para toda España, y por fin lo ha remarcado, tiene la magnífica noticia de la reaparición en Liga Española de Ricky Rubio, que va a ser de la partida... Parece. Va a debutar
1: en ACB es. o redebutar en ACB contra es. nosotros. Contra nosotros,
7: qué suerte, ¿no? <ríe> bueno, es una buena noticia, porque ha dicho, yo creo que todos tenemos que estar contentos de recuperar a este monstruo de jugador, a este pedazo de superclase. Bueno, pues que nos haga el menor daño posible y, bueno, pues vamos a ver cómo salimos del Palau el viernes por la tarde-noche. El partido es a las seis y media. Domingo. Y, bueno, marcador. pues luego a preparar inmediatamente el miércoles 6 de marzo, que tenemos, pues eso, una, una jornada para la que Porfirio ha dicho que no va a guardar nada. Entre otras cosas, por dice, igual me guardo un jugador y el lunes se me lesiona. Sí, sí. Y no lo tengo para el miércoles. Así que voy con todo a todos.
1: Pues escuchamos los principales titulares esta mañana de Porfirio Fisac y luego… Enseguida también el femenino, que tela también con la rueda de prensa sí, sí. de Carlos Cantero. Nos ha puesto ya un poco en sobreaviso. Ya ha, estado, ha estado diferente la, la conferencia sí, de, señor. de Cantero. Es. Venga, por Porfirio que en primer lugar,
9: ojo, sobre el mercado. Bueno, son circunstancias del mercado, porque al final eh, nosotros estamos mirando varios objetivos. Creo que, que el punto de lo que está haciendo ahora mismo eh, Mencía es, es complicado dejarle fuera, ¿sabéis? Entonces... Estamos intentando ver en esa posición de cuatro, ver en esa posición incluso de alero o de escolta. Bueno, ver un poco lo que aparece, pero sigo diciendo lo mismo. No nos vamos a gastar en algo en lo que no creemos que, que nos haga mejor que, pues por poneros un ejemplo, que Lucas o que Mencía o que, o que Miguel. no Entonces, es un poco en lo que estamos, seguimos mirando, pero... No hemos dado con esa pieza o no hemos querido meter ese dinero en, esa, en esas situaciones.
1: Eso sobre el mercado, ampliando el foco, ¿eh? más allá de lo de un 4, de lo de una a la pivot y que no van a traer nada que no mejore lo que ya tienen, no van a gastar o deciden no gastar ese, ese dinero. Eh, ahora sí, lesionados en lo físico, ¿cómo se encuentra la plantilla? Preguntado por lo de Androni y lo que parece que va más largo, lo de Mar Smith.
9: Bueno, estamos intentando recuperar a Ratti, yo creo que sí que. Aunque no esté al 100%, no sé si luego le pondría a jugar, pero creo que sí que llegará al partido de Barcelona. Y el que no llega todavía y le quedará un poquito más es el tema de Mark Smith. Del resto bien, algún percance que ha tenido de ella en esta semana, pero hoy se ha incorporado a los entrenamientos. Y ha estado sin poder entrenar durante el resto de los días, pero... Pero bueno, poco a poco va bien.
1: De Jan Kravic está bien, el resto bien también. Agradecía Porfirio el tener tiempo, semanas vacías para poder trabajar con, con, su, con su plantilla. Ya saben que no ha habido muchos jugadores en ventanas internacionales. De hecho, solo Lucas Langarita con la selección española y lo de Trey Bell Haines con, con Canadá, que parece que, que ha vuelto bien. Decía, eh, momento importante de la temporada, ojo, e iba incluso más allá, el mes más duro de todo el año, el marzo que recién arranca.
9: Para nosotros es eh, un momento importante de la temporada porque vamos a un mes dificilísimo, el más duro del año, donde tenemos cuatro compromisos fuera y tenemos aquí Palencia en casa y encima en el medio tenemos, como sabéis, esa eliminatoria importante. Eh, para nosotros de, 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 de FIBA.
1: Eliminatoria a la que le da mucha importancia el club. También se sumaba en esa línea Porfirio Fisac, que ya saben que ha llevado una narrativa un discurso peculiar durante la temporada con la competición europea. Ahora sí que el equipo y el club está cerca de tocar metal europeo y cerca de un título europeo. Cerca relativamente. Estamos todavía a cuartos de, de final. Pero parece que ahora sí ha ganado en importancia, por lo menos de cara al entrenador, al coach, a Porfirio Fisac esa FIBA EuroCup, que recuerden, arranca el miércoles en el Felipe ante el Chemnitz. De hecho, eh, con contar... ¿verdad, Paco? Que eh, se abre anteriormente el pabellón para que la gente vea en las pantallas el femenino, lo pueda seguir allí in sitio, en directo, y luego poder disfrutar también del partido europeo del masculino. Hablamos de... O escuchamos mejor a Porfirio Fisak hablar del rival del Barcelona y luego les cuento también una cosa que ha dicho sobre Ricky Rubio. Sobre el Barça, palabras mayores, Porfirio Fisak.
9: Sí, bueno, yo creo que son partidos donde, donde debes de alguna manera intentar eh, crecer, intentar entender... En la competición en la que estás, somos equipos de la misma liga y solamente creo que, que con el grado de, de ganas de ganar eh, eh, no te va a bastar. Tienes que, aparte de ganar, jugar a un límite y a un límite de acierto, a un límite físico casi perfecto, por lo tanto necesitamos ese, ese partido 10 que ahora mismo pues eh, tendríamos la única opción de poder, de poder sacar el partido
1: En busca de la décima victoria en una situación relativamente tranquila, la que tiene el equipo en la tabla, tres por encima del descenso y a tres también de las posiciones de, de playoff y cuando han de pasar los rivales de la parte baja de la tabla por aquí, por el Felipe. Eh, bueno, sobre el, el Barça, hablaba de que es un día en el que tú tienes que tener el mejor día posible el máximo acierto posible y ellos no tienen que rendir a un gran, a un gran nivel. Le gustaba eso de medirse eh? a Ricky Rubio, dice que lo de medirte a los grandes jugadores te hace a ti mejor equipo y evidentemente hace más eh, bonita, redonda y con mayor trascendencia la competición. Así que celebraba la vuelta a la ACB de Ricky Rubio, que redebutará en la competición doméstica el domingo seis y media de la tarde, contra nosotros en el Palau y en Marcador. Un alto en el camino y a la vuelta, el femenino, mucho que escuchar, sobre todo de Carlos Cantero. Come como en casa en
3: Dalai Partera. Menú del día de martes a viernes Con tres primeros, tres segundos y postre o café a elegir Por solo 14,80 euros Comida casera y de calidad en Dalai de Información y reservas en dalaivaldespartera.com Ah, y los jueves, cocido por encargo Este año vamos a comernos la 5 marzada ¿Cómo? Con el 5 de nata del Rincón Tiernísimo petisú relleno de nata mm. ¡Qué pintaza! Bajo corriendo por el mío También puedes comprarlo por globo ¿Tienes un proyecto para tu empresa o negocio? Movicontrol, ingeniería mecatrónica para proyectos completos de automatización industrial, asesoramiento técnico, diseño industrial, Movicontrol, máquinas especiales, líneas de producción, robótica industrial y visión artificial. Más
0: información en Movicontrol.es en Radio Marca Zaragoza estamos convencidos de que este va a ser un gran año para los equipos de nuestra tierra. Por eso te ofrecemos la oportunidad de rentabilizar tu inversión y promocionarte junto a tu equipo. Dale salud a tu empresa patrocinando deporte. Ponte en contacto con nosotros. Radio Marca Zaragoza. Sintoniza tu pasión.
3: Este domingo el Real Zaragoza tiene que reaccionar recibiendo a la Morevieta en la Romareda. Tras el desilusionante partido en Villarreal y el enfado de los aficionados, el Real Zaragoza vuelve a casa obligado a ganar. Desde las 6 y cuarto de la tarde y desde la Romareda, en marcador Real Zaragoza-Morevieta. Te lo contamos como siempre en Radio Marca, en la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online, los partidos del Real Zaragoza en Radio Marca. Sintoniza tu pasión. Uh, all around
9: the world. Uh, uh.
3: La Ternasca, en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo, te ofrece la información del baloncesto aragonés.
1: Venga, y de vuelta con La Ternasca y con toda la actualidad del baloncesto aragonés, Paco, ahora sí, previa del femenino. Ha hablado esta mañana Carlos Cantero y casi más que del sábado, ha hablado de lo del miércoles. Y hay que decirlo, porque está clarísimo muy evidente que Mersin está calentando la previa con publicaciones en redes sociales con actitudes de alguna que otra jugadora y a mí me parece y lo voy a decir, sensacional que el entrenador salga a defender a su club, al equipo y a lanzar un mensaje, es que el mensaje que ha lanzado Carlos Cantero no va tanto para Zaragoza y para los medios de comunicación de Zaragoza y por consecuencia los aficionados, exacto. sino es un mensaje que va cuidado Euroliga femenina que además Carlos ha visto de todos los colores en esta competición, tanto de primer entrenador como sobre todo de segundo, y ha hablado o ha advertido de situaciones que se pueden producir y que convendría, vistas con tiempo, y previamente evitarlas. Y Carlos creo que ha lanzado el mensaje: más a la Euroliga que no tanto supuesto, a la Por Por
7: supuesto. Eh, no, no es que crea que van a suceder. Él está seguro que van a suceder. Está convencido.
1: Pues me viene perfectamente. Él dice Mati. que
7: yo he visto volar botellas. Eh, estoy hablando de baloncesto femenino, ¿eh? Para que no. No estoy hablando de aquellos años ter terroríficos de Yugoslavia, de, de, de Grecia, de Turquía, con los hombres. Estoy hablando de baloncesto femenino. Pues Carlos ha visto volar botellas. Eh, tiene clarísimo. Que si es necesario la encerrona arbitral, ya lo ha visto, dice, no no para mí no es ninguna noticia. Sí, Carlos
1: no solo ha hablado del ambiente. No, 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 no. Ha hablado de todo, arbitraje, lo que le puede esperar logísticamente y en cuanto a ambiente de pabellón el miércoles. Eso ha hablado es. de todo y abiertamente. Oye, y lo celebro porque normalmente se habla poco de, de esto y los oh. entrenadores o los representantes protagonistas deportivos, hablo también de jugadores y jugadoras, normalmente estas cosas como que las pasan por encima porque saben que son temas escabrosos así Nada es más lejos de la realidad pero Yo cuando veamos la, la declaración de claro cuando
7: veamos por la tele el miércoles el partido de, de, de Mersin, de Turquía pues tenemos que saber lo que está sucediendo y lo que y la previa no y para mí tú has hecho una referencia al calentamiento que se está llevando a cabo desde el club para mí, desde el club turco eh para mí además se está haciendo con cero estilo con cero ética y sí. con cero educación me parece me parece Mira, voy a decir la palabra, me parece asqueroso me parece asqueroso seguro que si el, si, el, si no, hubiera que,
1: que te escuchen en Turquía ya bien
7: me da igual <risa> si, me, eh, si hubiera un partido posterior aquí de las turcas seguro que no estarían en la misma en la misma actitud pero como saben que pase lo que pase no, no hay ya visita de las turcas aquí pues están so, haciendo bueno, una muy,
1: publicación con
7: muy poca gracia haciendo burla de, de la animación de la marea roja haciendo eh, bueno burla es la palabra es es burla permanente eh, qué triste, qué pena. Si, como ha dicho Carlos, pero si nosotros ya hemos ganado. Si ya hemos Quería ganado, acabar
1: con eso. Sería es que con la reflexión de que, de que no equivocan. una derrota va a dejar sensación de no, no, no. de derrota y de haber me caído. Ha Ellas ya han ganado. A mí me parece, y lo vamos a escuchar enseguida, ¿eh? pero me parece una, una reflexión muy acertada. Creo que sincera, de verdad, creo que sincera. Pero si es que Evidentemente, dolería quedarte en la orilla, pero dolería en ese momento. Al día siguiente. Bueno, es que ya lo sentimos. Sin jugar el tercer partido. Creo que el orgullo que se siente en este equipo por estar aquí compitiendo contra quien estás compitiendo y por hacer que ese rival baje a la altura a la que está bajando claro con que ese sí. tipo de publicaciones, claro que sí. creo que ya es una victoria, de, claro verdad, lo digo, sí. de verdad lo digo. ¿eh? Pero, no, no, pues
7: es que estoy de acuerdo y me ha encantado Carlos hoy también, porque lo ha dicho así, pero si nosotros ya hemos ganado. Si es que no se dan cuenta, que pase lo que pase, nosotros ya hemos ganado. Nos hace una ilusión tremenda eh, llegar a Final Four, claro que sí. Pero nosotros no tenemos la presión, el 500%, creo que ha dicho la frase así, de presión, de tenerla que, de tenerla que, que alcanzar. Y además, estos son, y, y, y Carlos lo ha confirmado, quieren organizar la Final Four, ahí en, en, en Mersin también. Ya hemos ganado. Nosotras somos campeonas también. ya. Sí, sí, confirmado. Nosotras somos campeonas ya. Me ha gustado mucho. Hemos hablado también, bueno, hemos hablado del partido de mañana, hemos hablado de futuro, hemos hablado de plantilla futura. Era la primera...
1: Comparecencia, Después tras de su anunciar revisión. su renovación es, o la revisión, la es. mejora de contrato de Carlos Cantero. ¿Qué decía?
7: Pues ah, es que, que, que... Carlos eh, no rehuye ninguna pregunta y tampoco ha rehuido esta y yo le he dicho, bueno, igual, él hablaba de que es difícil mejorar esta plantilla, ¿no? Porque, bueno, acabamos de ver las cuentas y las pérdidas que está dando el club, aún haciendo campañas increíbles, desde el femenino sobre todo. Bueno, pues él decía que es difícil mejorar la plantilla, que cuando lo haces tan bien, tan bien, empiezan a sonar los teléfonos de las jugadoras, del entrenador. Eh, por cierto, un medio ha publicado hoy, un medio un, un, nuestros compañeros han publicado hoy que una de las llamadas más importantes que ha tenido Carlos Cantero, esto no se lo hemos preguntado ni, lo ha, ni mucho menos, ha sido de Cucurova, ¿eh? es, que te, es que te la marinera. Es que hace falta tener poca vergüenza. En mi opinión, ¿eh? hace falta tener poca vergüenza. Bueno. Pues, eh, que claro, que las llamadas eh, se suceden una detrás de otra, que las jugadoras aumentan el caché, el entrenador también, y que es difícil mantener la plantilla. yo le, O sea, eh, igualar una plantilla de este nivel. Yo le he dicho si sí, uno uno de los éxitos o de las áreas de mejora podía estar en mantener más bloque que otros años. Recordemos que nos estamos quedando dos, tres, cuatro jugadoras máximo de un año para otro. Y ha dicho que sí, pero que aún eso lo, se antojaba muy, muy, muy complicado. Pues, qué sé yo, los teléfono, los teléfonos de, de de las Fibits, de las Marionas, que Mariona ya está, gracias a Dios, pues es que tienen que estar sonando eh, pues cada cuarto de hora, ¿no?, uh, los, sí, los, sí, sus, sí. sus agentes. Bueno, pues eh, él está convencido de seguir eh, en el club, está contento de la, de la decisión que ha tomado él y de la decisión que ha tomado el club, y bueno, pues convencido de que poco a poco se darán paso, pases, pasos, aunque ha dicho que habrá un momento en que no se podrán mejorar los resultados deportivos del año anterior. Es que... Yo no sé si el año que viene estaremos en Euroliga o en Eurocup, ha dicho, pero es que eh, si viéramos, y esto es verdad, si viéramos, cuando hablamos de Mersin, Pablo, si viéramos el presupuesto de un equipo o de un club y el del otro, diríamos, estos no juegan en la misma liga, ¿no? Estamos hablando de tercera C y primera... Sí.
1: Entonces, pues no faltaba más. Sí, ¿no? Llegará un momento que, que, que igual no se mejore la temporada precedente, la temporada previa. Es que en tres años o llevamos… Sea, la posterior tres, no será mejor que la precedente. En tres años llevamos tres ascensos es que bárbaros. Será lo normal, hombre, claro. Claro. Que, claro, será lo normal. No. Es que precisamente el crecimiento… A mí me gusta mucho hablar de crecimiento orgánico. Orgánico, orgánico no ha sido ¿eh? es en este no, proyecto. No, no ha sido. Porque todo, todo menos controlado, se, se, ¿no? Se, se, se ha pasado de, 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 de dar un paso de una temporada a otra a dar cuatro… O sea, y, y eso llegará. Acuérdate, y yo, yo, yo entiendo que Carlos hable de eso. Porque, claro, o acuérdate o sea, que hablábamos… A 1 de marzo de 2024, cuando estás a un partido de una Final Four… Es que… Lo tratamos muy banalmente y como si no tuviera mérito. Y estás a un partido, a 40 minutos, claro. de meterte entre las cuatro mejores de Europa, de la mejor competición europea, en una sección, en una modalidad. En este caso, baloncesto femenino. Tremendo. Pero que no es lo normal. Hombre, que este proyecto no es lo normal. Acuérdate que
7: cuando acabó la primera temporada de cantero en Zaragoza y de Vega Jimeno, le decíamos a Vega en una rueda de prensa: queríamos tener tres niños y en vez de tenerlos en tres años, hemos tenido trillizos de golpe, ¿no? Sí. Bueno, por desde entonces, fíjate lo que ha pasado: Copa de la Reina, Euroliga, sí. patapán, patapán. No, no se puede crecer,
1: es imposible, vaya. Es complicado. Eh, te pregunto, ya así si propiamente centrado, se lo de mañana, porque mañana hay partido 6 de la tarde en San Sebastián, buena ciudad, que bien te lo vas a pasar, bien, para ti es la vida, siempre te lo Vamos voy. a ver qué pasa por siempre ahí. Siempre te lo, siempre te lo ante, ante IDK, Euskotren, por cierto, que es un partido que realmente también es muy importante. En esa pugna, en esa lucha por hacerse con la segunda plaza eh, sí. en Liga Andesa femenina, Están en el grupo de estudiantes Guernica
7: y, y, y las propias Donostiarras, nuestro rival de mañana, en el grupo de, los 12, de las 12 victorias. Nosotros tenemos 17 y es un partido bien difícil porque para ellas es muy importante. Y ya ha anunciado Carlos de una forma tajante que hay mínimo dos jugadoras con las que no cuenta para mañana. Y cuando un compañero le ha preguntado y nos puedes decir no, la respuesta ha sido así, tajante, seca, cortante, no. Pero hay... Como mínimo, dos jugadoras muy importantes, no sabemos quién, que mañana no va a contar con ellas, de por, por, por definición, porque están malheridas de la batalla campal de antes de ayer, ¿no? Así que, y, y, claro, y es que dentro de cuatro días hay otra batalla campal. Así que no sabemos quién son, no sabemos quiénes, con quiénes no va a contar, pero el partido, aún si quieres, se presenta mucho más difícil, presenta un grado de dificultad, pues, mayor. Bueno, vamos a ver, 6 de la tarde, Sanse, buen sitio, va a llover, creo, va a llover, pero eso a nosotros sí. en el pabellón no nos importa demasiado. Y pues vamos a ver si lo sacamos. Oye, que, que que estamos ya a cuatro días también de la Copa de la Reina. Es que hay que ir cogiendo sensaciones ya eh, y tranquilidad, ¿no? A ver si respiran un poco. Uh
1: -huh. De momento, semana de tres viajes. Eh, todos los tres partidos fuera de casa casi nada pues escuchamos a Carlos Cantero en la previa antes de escucharlo Car eh, Paco un abrazo que vaya bien el fin de semana gracias cuídate por San Sebastián
7: intentaremos
1: eh, no tenemos programa el martes la previa a lo que se viene en Turquía lo hacemos el miércoles pero el lunes te espero aquí para hablar de dos victorias volvemos a eso ganarle vosotros también de, de a la, una, ganarle a la moribunda ¿eh, una, una por lo menos tiene que haber sí una hora. Pues parece complicado
7: ganarle a la Morevieta a vosotros también que nosotros vamos a hacer lo que podamos eh. No pidas tanto. Okay. Hombre, sea?
1: sí. Un abrazo, Paco. Otro para vosotros. Venga, Carlos Cantero en la sintonía de Radio Marca. Se despierten. Mm. Oh, en primer lugar, el coach hablando del partido que le espera el miércoles que viene porque escuchen, habla un líder ya poniéndonos un poquito en preaviso de lo que se puede encontrar casa mon el miércoles en Mersin, en la ciudad turca. Es largo pero merece la pena, no, no, no se le puede meter ¿eh? la tijera en ningún momento a este sonido.
10: Pues lo veo complicado en el sentido de que me espero muchas cosas, ya lo dije antes del primer partido, me espero muchas cosas que no van a estar de nuestra mano y, y eso es frustrante. No sé eh, el arbitraje que vamos a ver, el ambiente que vamos a tener. Eh, me puedo hacer una idea por el primer partido, pero, pero yo creo que será el primer partido multiplicado, multiplicado por, 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 por dos. Eh, situaciones que he visto allí en años anteriores de tirar botellas a jugadoras al campo y demás. Bueno, pues son cosas que que uno no quiere no quiere vivir. Espero que que la seguridad allí sea la la, la adecuada. Ya están encendiendo ya es el, el el partido después de la frustración de de perder aquí. Y por el otro lado tengo una sensación de que de que no podemos perder cuando ya hemos ganado. El que estuvo en este partido aquí. Eh, ya, ya hemos ganado, yo ya me considero ganador. Podemos, podemos ir allí, perder, que nos eliminen. Nosotras hemos ganado ya, no puedes, no puedes perder lo que ya has ganado, no te pueden quitar lo que ya has ganado y, y, evidentemente, nos haría mucha ilusión pasar a una Final Four. Pero, pero jamás perder el partido se nos va a quedar una sensación de derrota, ni de fracaso, ni de, ni de frustración. Ni... No, es que ya hemos ganado con lo que vivimos aquí. Fue un partido histórico, fue un partido que nos da una alegría inmensa, fue un partido donde vi a mi equipo eh, sonreír, vi al club sonreír, vi la, el cariño de los aficionados. Eh, no nos puedes, aunque nos, aunque nos ganen el partido, no nos van a, no nos van a inculcar esa sensación de derrota ni, 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 ni vamos a salir de allí con la sensación de haber perdido.
1: Ellas ya han ganado. Bueno, pues... Tremendamente importante este sonido de Carlos Cantero, les decía que merecía la pena, era, era largo, pero bueno, ya nos ponían en preaviso de lo que se puede encontrar y que ellos no tienen presión, ellas, Casademont, no tiene presión, que ya han ganado solo con forzar el tercer partido ante toda una potencia del básquet femenino en Europa como Mersin. Varios mensajes al hilo de esto. Moisés Millán nos decía, pero es que está clarísimo, ya se vio en el primer partido cómo se influenció a los árbitros y encima a la gente entrando gratis, más luego el show que están montando. Ojalá les explote todo esto en la cara. Decía Moisés Millán eh, Coque de la jungla Lástima Mira, tengo al otro lado De la pecera Paco Te lo voy a leer Decía Coque de la jungla eh, Esto lo han escuchado en Turquía Decía Senin Ichin Chin Yud Paco Cotaina Que le voy a traducir Y significa Paco Cotaina Vamos a por ti
8: Qué bueno Coque tío Qué tío más grande
1: eh, Fuente del Ciezo Nos decía Que no se equivoque Paco Si hubiera cuarto partido aquí Sería igual Donde no hay mata Hay patata eh, donde no hay mata, no hay patata. Bueno, no, no creo, eh, no, de verdad, no creo que aquí se llegaran a ver las imágenes que, que Carlos ha vivido ahí en Turquía y que él decía que incluso está seguro de que se van a vivir allí el, el miércoles que, que, que viene. Él incluso hacía alusión a temas de seguridad en el pabellón, así que bueno, pues cuidado, eh. Eh, entiendo que Casemiro que ha avisado y sobre todo el aviso es para los organizadores y encargados de la, de la competición, que no vuelvan a ocurrir escenas que ya se han vivido en ese pabellón y en el, y en el baloncesto turco eh, Antes del partido antes de hablar de lo de este fin de semana, otro sonido de Carlos Cantero, es largo también pero merece la pena valorando su renovación ojo, no solo la renovación sino también la continuidad del proyecto
10: Bueno, pues yo creo que es una línea de mantener el proyecto que estamos llevando, es una línea que yo creo que, que ascendente eh, Llegará el año que a nivel de resultados sea imposible eh, mejorarlo. Eh, ya el año pasado, que dejamos el punto muy alto, no estamos seguros cómo este año, a pesar de, de intentar hacer un mejor equipo, eh, superar a nivel de resultados es complicado. Yo creo que hasta donde hemos llegado eh, vamos igualando o superando lo que hicimos el, el año pasado. Eh, ya a nivel presupuestario, yo, yo creo que aunque intentemos dar un pasito adelante, tener mejor equipo que el que tenemos este año eh, va a ser imposible, lo que no implica el no tener la ambición y el deseo de, de seguir dando pasitos adelante. Se puede se puede caminar en el hacia el futuro en línea ascendente, con, con peor equipos, con compitiendo en, a lo mejor en vez de Euroliga en Eurocap. Yo creo que, que la ambición es diferente, la, la se me va a ser un poquito más, la motivación me va a ser un poquito más, la ilusión va a seguir siendo un poquito más, jugadoras nuevas que vengan, jugadoras que se queden, pues será una nueva forma de, de, de trabajo y, y siempre siguiendo esa línea línea ascendente.
1: Línea ascendente, línea creciente, decía Carlos Cantero, que valoraba positivamente no solo su renovación, sino la continuidad del proyecto, ya saben, por ejemplo, con la renovación también, o la confirmación de que Mariano va a estar una temporada nada más en, en Zaragoza y a ver qué pasos se van, se van dando, que entiendo que no será la primera de las renovaciones anunciadas. Bueno, pues ahí estaba, lo dicho, Carlos Cantero eh, ahora sí, el último sonido que escuchamos del coach hablando de, del partido y del nivel físico en el que llegan sus jugadoras daba por seguras, dos bajas dos jugadoras de las importantes que no van a poder participar, una tercera en duda y evidentemente no desvelaba la identidad de, de, de ambas de, de ellas dos, ni tampoco de la que está en duda de la tercera, para no dar pistas sobre todo al rival, ahí de cara
10: Todos los partidos son importantes, pero, pero sí es cierto que tenemos mucho la vista puesta en el, en el partido del miércoles sobre todo en los temas que, que nosotros podemos, podemos, nosotros podemos controlar Sí, sí, no, de hecho hay jugadoras que no van, a, no van a poder jugar por lesión, o sea, hoy tengo dos, tres jugadoras que no van a poder entrenar eh, por tratamientos, por demás, y en el partido mmm, dos casi seguro que no juegan y una dudas. Entonces, eh, bueno, pues sí que es cierto que salimos del partido muy perjudicadas a nivel de lesiones, ya dije en partido que, que no entré en vestuario porque jugadoras habían ido a, a directamente a tratamiento, a, a ponerse diferentes eh, tratamientos con el médico Ya. No tenía no, 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 ni, ni, ni a Fisios y, y, bueno, no llega ni al entrenamiento de hoy, ni seguramente llegan al partido y si no fuese un playoff no llegaría ni al miércoles, pero bueno, evidentemente tienen que, tienen que jugar ese partido.
1: Pues ahí estaba Carlos Cantero, 48 minutos por encima de las 2 de la tarde, estas juegan mañana a las 6, los chicos, el domingo a las 6 y media, ya saben el Real Zaragoza a las 6 y media, ya hemos avanzado algo de lo que va a ser el punto con el que cerremos este directo marca la agenda deportiva del fin de semana. Venga. La Ternasca, en calle Estebanes 9 en el corazón
3: del tubo, te ha ofrecido la información del baloncesto aragonés ¿Quieres experimentar la auténtica comida tradicional? Tatín y Estrella Galicia Sabores únicos y frescos que te transportarán al Mediterráneo Desayunos, menú del día, menús especiales, arroces, carnes, pescados No te quedes sin hueco y reserva ya en tatín.es Tatín, tu destino culinario mediterráneo. No te lo pierdas.
2: El Ayuntamiento de Zaragoza sigue invirtiendo en sus barrios. Solo en este año se va a impulsar la segunda fase de reforma de Avenida de Cataluña y Navarra y las calles Gilmorlanes, Matadero, Oeste, entre muchas otras. Más de 108 millones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Mayor inversión para una Zaragoza mejor. Ayuntamiento de Zaragoza.
3: En Trofeos Rivers seguimos trabajando para ti. Trofeos, placas, medallas y distinciones. Ven a visitarnos Avenida San José 7 con cita previa en el 976-410-602 o teclea trofeosrivers.com Trofeos Rivers, premiando a los
0: mejores desde 1976. Si lo tuyo es el deporte y quieres estar informado en todo momento, síguenos. Estamos en Facebook, Twitter... Instagram, Vox, e el deporte que se vive también en la red. Y no lo olvides, escúchanos en la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online. Radio Marca Zaragoza, el deporte es nuestro.
3: Este lunes de 7 a 8 de la tarde, cantera aragonesa en las competiciones nacionales. Pablo Carreras y Javier Villar nos acercarán toda la actualidad de las selecciones aragonesas en los campeonatos de España. Competiciones jugadas y por jugar en las distintas categorías. Cantera Aragonesa, Radio Marca Zaragoza, sintoniza tu pasión.
0: De 1 a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza.
1: 10 minutos nos quedan de este directo, Marca Oye, antes de meterme de lleno en la agenda deportiva Déjame que te recomiende, querido oyente Las cenas, el ciclo de catas y de cenas con maridaje 2024 en Restaurante El Chalet Pueden consultar, de hecho, toda la información Les invito a que lo hagan en www.elchaletrestaurante.com Pero es que, ojo, por ejemplo Este mismo 7 de marzo, bien cerquita eh, Cena con maridaje, vinos Marqués de Murrieta El 21 de marzo, con el champán Laurien Perrier. El 11 de abril con vinos Azpilicueta, Puros Plasencia y Habana club. Habana número 15, el 18 de abril con Rioja Alta, el 2 de mayo con Glenfiddich y Monkey el 16 de mayo con Enate, 6 de junio con Johnny Walker y el 20 con Whisky Johnny Walker y el 20 de junio con Javier Sanz. Insisto, toda la información en chaletrestaurante.com en el 976 56 04 en Instagram, ya lo saben, en calle Santa Teresa de Jesús, número 25, el Chalet Restaurante Cenas con maridaje, ciclo de catas en el año 2024. Y antes de empezar incluso con la agenda deportiva. Déjame que te cuente también que ya se sabe. Eh, un nuevo horario del Real Zaragoza. Es el correspondiente a la jornada número 34. Y que tiene que ver con la visita del Real Zaragoza al Ciudad de Valencia. Al estadio del Levante. Y ojo, que tiene buena pinta. Vamos a ver. Eh, para qué está el Real Zaragoza. Eh, en esos momentos. A esas alturas de temporada. Y por lo que está peleando. Pero sábado 6 de abril. Nuestro Gaby se echaba las manos a la cabeza. Un buen horario. Un buen día. Sábado 6 de abril. 6 y media de la tarde número 34, Levante-Real Zaragoza. Ojo que puede haber, ¿eh? Gran desplazamiento zaragocista. Insisto, veremos a ver por qué está peleando el Real Zaragoza en ese momento de la, de la temporada. También contarte antes incluso de abrir eh, la agenda deportiva del fin de semana, que por ejemplo ha caído Aragón, la selección Aragón sub-15, femenino, en el último minuto ante Valencia en un choque muy igualado, 2-3 a 3 ha caído la sub-15, Dejandro que era protagonista aquí este mismo, esta misma semana en fase oro y también ha finalizado ya eh, el primer partido de la sub-17 que también era ante Valencia fase oro, en este caso sub-17 más mayores y empate a cero, en este caso en un partido serio ante Valencia donde dice la Federación Aragonesa de Fútbol, la Real Federal, Federación Aragonesa de Fútbol, que las protagonistas del choque fueron las porteras. Así que empate de la sub-17 y derrota de la sub-15 para arrancar la fase clasificatoria de la fase oro, ya saben que hay partidos durante todo el fin de semana y bueno, si os parece empezamos ya con la agenda deportiva del, del fin de semana eh, ya hemos hablado de fútbol, del Real Zaragoza, ya hemos incluso hecho la previa también a los casa Casademones las chicas mañana, 6 de la, de la tarde eh, y los chicos masculino 6 y media ante el Barcelona en el Palau. Contar que mañana 6, 4, perdón, 4 y cuarto de la tarde, el Huesca visita el el Stage Front Stadium, el Estadio del Español, Corneprat Prat, 4 y cuarto, jornada número 29, que abre hoy a las 8 y media el Real Sporting Albacete. Eh, jornada número ya, cuidado, 26 de la Primera Federación, el Teruel, que viaja mañana 6 de la tarde a medirse a la cultural y deportiva, perdón, el Tarazona, a la cultural y deportiva leonesa. Cultural Tarazona, insisto, repito, 6 de la tarde es el Tarazona, el Teruel lo decíamos, le hacíamos la previa con Raúl Jardiel esta misma semana aquí en casa, en Campo Pinilla, ante el Rayo Majadahonda, es un partido absolutamente fundamental para ello, rival directo eh, el Rayo Majadahonda al que podrían superar en la tabla y abandonar, esto es importante, sobre todo en lo psicológico, también en cuanto a los puntos, el farolillo rojo de la, de la tabla. El, el Tarazona lo tiene complicado ante un aspirante al playoff sexto clasificado a dos de meterse en la promoción, la, la cultu la cultural y deportiva leonesa el Tarazona que sigue en ese objetivo de salir de la zona roja de la tabla está a tres de salir del descenso, salvación que marca el Sabadell con 28, 25 tiene el Tarazona, cierra la tabla, el Teruel con 21, aunque eso sí, a solo un punto de Sestao River y de Rayo Majada Honda y a cuatro de Logroñés, misma distancia con el Tarazona, jornada número 26 ¿eh? en la segunda federación ya saben, una menos en segunda federación, la número 25, que le llevará por ejemplo a Lutebo a medirse en casa como local mañana al Valle 5 y media de la tarde para el domingo 12 de la mañana, el Derby aragonés, el partido del fin de semana Barbastro, Deportivo Aragón ojo, partido muy importante para los de Emilio Larraz mismo también para Lutebo en ese objetivo de acabar en los puestos altos de la tabla en el playoff, el Valle West equipo de la parte baja de la tabla, de hecho el Valle, el Utebo le podría echar un cable al, al Brea, que está peleando con el Valle West en esa parte baja de la tabla. El Brea juega 4 de la tarde el domingo en casa ante el Arenas Club. Un Brea que, que bueno, le, le hacen falta cuanto antes la, las victorias. Es un partido realmente importante el del Brea. ¿Por qué? Porque está a 5 de un playout que es prácticamente la única opción que asoma en el conjunto de Brea de, de Aragón para, para conseguir la salvación. Playout que marca el Arenas, que es el rival de este fin de semana, distancia de 5 puntos que podría dejar en caso de victoria a 2. Así que partido trascendental, voy a usar esa palabra para, para el caso de, del Brea. Déjenme que les destaque, por ejemplo, siguiendo en fútbol, varias citas de, del fin de semana. Uno tiene que ver con la tercera división. Eh, mañana desde las 4 de la tarde en el campo del Carmen se la juega el primero contra el segundo. Ebro-Egea, Ebro segundo, Egea primero, solo un punto de distancia, duelo en la parte alta de la tabla en tercera división, mañana desde las 4 en la Almozara. División de Honor Juvenil, hay partidos realmente interesantes este fin de semana, el que abre la jornada es el de mañana, la número 23, 12 de la mañana, Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, Juvenila, el de Javier Garcés, que viene de ganar al Barcelona ante el Mallorca. El Huesca juega el domingo a las 4 de la tarde en casa ante el español en la base aragonesa del fútbol y el Racing viaja eh, para medirse ante el mercantil, domingo cuatro y media de la tarde el que cierra la jornada número 23 en la segunda federación hablamos si quieren por ejemplo también de, de fútbol sala y es que ya saben con el Guanapix y con el full energía colocó Colo Zaragoza peleando en los puestos altos de la tabla, de hecho el Guanapix persiguiendo el liderato este fin de semana se mide al colista mañana desde las 7 de la tarde ante el castellón en el siglo XXI el full energía Colocó los Zaragoza, viaja hasta Sevilla para medirse al filial del Betis, al Real Betis B, mañana desde las cuatro y media de la, de la tarde. El Guanapiz que está a 4 del líder, a 4 del Antequera, Antequera que ha de pasar, por cierto, por el siglo 21 y el Guanapiz saca cinco de ventaja al sexto clasificado al Oparrulo, aunque no se le dan ¿eh? del todo bien los filiales, en este caso el, el Betis B, el Real Betis, que es el equipo que marca el, el descenso. Por mirar también a un rival directo, el líder viaja hasta la... Siempre complicada cancha de Oparrulo, que es aquel equipo que persigue al Colo-Colo para conseguir el, el playoff. Así que cuidado, que podemos contar buenas noticias este, este fin de semana en lo que a Fútbol Sala hace hace referencia. Si quieren, también hablamos pues bueno de balonmano, porque el Bada Huesca también tiene jornada este fin de semana. La número 20, en este caso, juega mañana desde las 8 y media de la tarde a domicilio ante el Nava. El Bada Huesca, por cierto, que anunció la renovación un año más. Y se van haciendo muchos de José Francisco Nolasco al frente de, del equipo y está ahí a mitad de tabla, cerquita, eh, cerquita de las posiciones de, de playoff. Parece que, que ha reaccionado el, el Badahuesca. Victoria importante este fin de semana, 37 a 30 ante el venidor para reponerse de la dura derrota. Además, por 11 goles, goleada ante el puente Genil. Venía de dos victorias consecutivas. Dos minutos nos quedan para alcanzar las 3 de la tarde. Venga, que nosotros nos marchamos de fin de semana. Vamos recogiendo. Ahora quiero que vuelvas con... Contando que mañana entra en el Real Zaragoza, última sesión desde las 10 y media de la mañana en la Ciudad Deportiva estaremos ahí para contar cualquier novedad que eh, ocurra, ya saben, el domingo desde las seis y cuarto y desde la Romareda, marcador Zaragoza con todo lo que ocurra, previa, partido y postpartido de Real Zaragoza a Morevieta, tan y tan importante, en marcador ya saben, siguen también, a nivel nacional eh, ese casa de Zaragoza barcelona Barcelona, casa de Zaragoza que tiene Barça esta noche partido, a las ocho y media ante Mónaco pero es en el Palau, así que tampoco trastocará demasiado los planes de, del equipo de de Grimao. Segunditos quedan, ¿eh? Para las 3 de la tarde nos marchamos de fin de semana, ya saben, hay puentes, pero el lunes directo marca, ¿eh? El lunes aquí estamos sí que nos cogemos fiesta, como, hombre, nos toca el, el martes, pero el miércoles volvemos con toda la emoción del básquet y es que hay doble previa el miércoles y ahí estaremos muy centrados en el deporte de la canasta. Que pasen un buen fin de semana que estén muy pendientes del deporte y de esta casa y el domingo, si quieren, en marcador. O si no, el lunes, en directo marca, con la tribu, con la tertulia postpartido de todo lo que ocurra en la Romada, en ese Real Zaragoza Morevieta. Les esperamos. Gracias, como siempre, por estar al otro lado. Con saludos de Gaby Boneta al frente de la técnica. Este fue uno más y cerrando semana y abriendo mes, directo marca Zaragoza. Adiós. No